0: Passage. Touché, live van op de Boekenbeurs. Touche live op de Boekenbeurs met schrijfster Joke van Leeuwen. Hey. 40 jaar in het schrijversvak. Het lijkt wel het drukste jaar uit jouw schrijverscarrière. Kan dat kloppen, Joke? Het is een behoorlijk uh, spannend, leuk, druk jaar. Ja, is het zeker. Ik, dat was gisteren al heel druk. Want je hebt net ja. een, uh, een prachtige tournee afgerond in ja. Nederland. Wat was dat precies?
1: Dat was een Allerzielenconcert met uh, Utrechtse Filharmonie uh, En ik was daarbij met poëzie. We hebben een tour gemaakt door Nederland. Ja, rond Allerzielen natuurlijk. Dus mm -hmm. deze afgelopen week. Amsterdam, Groningen, Zwolle, Utrecht... Het was voor mij heerlijk, want elke avond hoorde ik de prachtige Cantates van Bach en Stabat Mater van Vivaldi. En ik zat daar lekker naast te luisteren en moest ook af en toe mijn mond open doen. Prachtig.
0: <laughs> ja. En behalve dat uh, zijn er ook uh, het afgelopen jaar twee nieuwe boeken verschenen, hè, hier en uh, nu is later vroeger. Er is ook uh, de herdruk geweest van jouw klassieker Deesje. Ja. Er is een tentoonstelling in de bibliotheek van Genk rond jouw werk. Er is een documentaire gemaakt. Op de Nederlandse televisie. En je bent de gast in Touché, zeg ik er even voor de leukheid. dat bij. is het helemaal. Hè? Ja, dat ja. maakt het helemaal af. Wat um, heeft jou geholpen om het zo lang vol te houden?
1: Het is helemaal geen volhouden. Het is voor mij een noodzaak. Ik wist als kind al dat ik dat had wat men scheppingsdrang noemt. Uh -huh. Dat was nog niet vanzelfsprekend toen voor een meisje. Dat was meer van, als je baart, dan schep je al genoeg. Maar ik wist dat ik dit wou, tekenen en schrijven... al wist ik nog niet dat, of het ging lukken natuurlijk. Dus ja, het is zoiets, ik ben nu op een pensioenleeftijd... maar je stopt niet als je dit soort dingen doet, ik ga ja. gewoon door. En als je dan merkt, veertig jaar later, dat het is gelukt en hoe... Hoe ja, dat is heel fijn, want het lukte helemaal niet van de ene dag op de andere. Nee? Ik heb in, de, in het begin echt moeite ge, uh, moeten nemen om een uitgever te vinden. Ik heb het eerst in Vlaanderen geprobeerd, maar niet het Vlaanderen van nu. Hè. Ik spreek dan nu over de jaren, begin jaren zeventig. Nee, halverwege de jaren zeventig. En daarna in Nederland. En in het begin ging het echt niet. En ik dacht, uh, nou ja, weet je wat, ik ga maar weer een andere studie doen. En dus ik ben geschiedenis gaan studeren in Brussel omdat het niet lukte met alles wat ik wilde. Maar en ja, zie. kijk,
0: het is toch gelukt. Ja. En nu zit je hier. Ja. En uh, Als ik kijk naar welke prijzen jij allemaal hebt uh, gewonnen... het zijn er te veel om op te noemen... heeft dat ook geholpen, jou, jou extra gestimuleerd?
1: Nou, vooral in het begin, hè, want ja. niemand weet dat je bezig bent. En als je dan een prijs krijgt en dus wat meer aandacht... dan weet men dat je bezig bent. En ja. dat helpt wel, want het blijft tegelijkertijd, uh, tegelijkertijd ook... Dat waar ik van leef.
0: Ja. Dus een winkeltje, zal ik maar zeggen. Ja. En die vertalingen, die, die lijst is ook uh, ja. bijna oneindig geworden. Ik ga heel diep ademhalen en ze even opnoemen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Catalaans, Italiaans, Sloveens, Litouws, Russisch, sorry ik moet bijademen, Deens, Zweeds, Turks, Japans, pap, Papiaments, Pools, ja. Vietnamees, Hebreeuws, Georgisch, Chinees, Koreaans en Armenisch. Nou, het meest vertaald is mijn boek Iep, ja.
1: en uh, dat is ook wel interessant, want er is een heel bekend zinnetje dat Iep gaat over een, uh, een wezentje, half vogel, half meisje, en ze kan als enige klinkerde de I alleen maar zeggen. Dus ze zegt niet: ik moet een boterhammetje met pindakaas, maar ik moet een bietriemetje met pindekies. En in de vertaling zie je dat het marmelade wordt. En in, in Italië wordt het Nutella. En nou ja, wat ze allemaal wil eten, dat verschilt nogal per land. <laughs> Heb je dat overal ook mogen gaan uittesten in al die landen? Nee, soms hoop je dat je uitgenodigd wordt ja, in al Korea, die landen. bijvoorbeeld. Nee, ik ben wel in, in Japan uitgenodigd. Ja. En andere plaatsen, in Polen en noem maar op. Ja. Dat vind ik altijd heerlijk. Ja, ik ja, ja. ja. okay, reis graag.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven,
1: Joke? hoe ik mezelf zou omschrijven. Um, ik ben uh, aan de ene kant, denk ik, behoorlijk eigenzinnig. Als, als iedereen iets deed, deed ik het juist niet. Aan de andere kant ben ik, um, heb ik een introverte kant. Ik, ik, ja, eigenlijk zie je ook in mijn werk... dat ik voortdurend zwaarte en lichtheid in evenwicht wil brengen. Humor is voor mij heel erg belangrijk... En dan gaat het niet over moppetappen, maar over toch wel de absurditeit... en het, en het ja, bijzondere en ook wel vreemde van het bestaan... toch met een, uh, een lach en met lichtheid tegemoet te gaan. Mm -hmm. Maar wel zoals ik vaker citeer Italo Calvino, een schrijver die ik, uh, die ik ook bewonder... Um, nadenkende lichtheid. Dus er zit een soort bodem van
0: zwaarte, maar je brengt het met lichtheid. In het juryrapport van de Constantijn Huigensprijs... die je ook hebt gewonnen voor je hele oeuvre... werd je omschreven als een unieke dubbelgangster. Omdat je woord en vorm zo meesterlijk laat samenvallen. Een unieke dubbelgangster. Dat ben je ook, hè?
1: Ja, je bedoelt dat ik inderdaad met beeld en tekst ja. bezig ben. Ik dacht altijd, een dubbelgangster... dat is iemand die niet echt degene is die het is. Dubbelganger ja. van Poetin of zo, weet je wel. Die lijkt op Poetin. Dat ben ik niet. Maar ik doe wel een aantal dingen tegelijk ja dat even goed tekenen dat ja. is wel nou laat ik het zeggen ik heb daar dus ook mooie prijzen voor gekregen en maar dat is voor veel mensen lastig ze willen je in een hokje stoppen en ik pas daar niet in ze denken eh, eh, dan krijg ik de aco prijs en dan zegt iemand ja maar ze
0: schrijft toch kinderboeken dat soort dingen ja. zullen we het straks ja. nog wel over hebben ook een mooie is uh, Annie M G Schmidt stofte de verhalen af voor kinderen maar Joke van Leeuwen stofte de taal af voor kinderen Oh, wat mooi. Ja, hè? ja bedankt. Dat wou ik gewoon Precies, nog even dat zeggen. Daar hoef dat je zelfs niet eens iets ja. op te zeggen. Maar 40 jaar schrijverschap, ja, dat moeten we vieren. En uh, dat doen we hier met live muziek. Van iemand die op zijn manier de taal afstoft. Dames en heren. Brihang.
2: De grote dagen slurpen alle zon. Ze altijd meer en zeggen nooit waarom. De grote dagen Slorpen alles op. Hey, de kleine dagen, koel in de regen. Ik weet niet waar gekropen en de zon weet niet naar waar scheen. Ik ben op zoek, maar ik niet het verloren In mijn agenda staat dat ik niks mag vergeten In de kleine dagen dragen alle vrouwen mooie kleren Alle man, wij ons spieren kweten ik, ik wil het alle twee, zie je dat is mijn probleem ik kan niet kiezen tussen grote dagen en de kleine van de week Dus, ik kom op adem Pak alle tijd En ik aarzel ermee Stop druk Play en annuleer De kleine dagen zijn goed voor me Maar de grote daar heb ik niks van geleerd Niks niet De kleine dagen zijn goed voor me De kleine dagen zijn goed voor me En de zon weet niet naar wagen Ik weet Ik weet ik weet niet waar je kroon. De grote dagen, ze geven je te velen. Zeg me waarom dat je niet klein bent gebleven Maar achter de periode had de waarde naar beneden De pris naar boven, maar met de liefde ik rekening En past op of ze prissen je de hemel in Dan dans je mee op de balans van het evenwicht En als je valt is het oog van te spelen op de rand Bas Jan Ader er zijn kleine antwoorden voor de grote vragen Soms drinken we water het champagne glazen Dat weet ik, ik ben vooral met mezelf eerlijk Wie pakt de overname het grote of het kleine? Ik ben een rapper, kan applaus niet heren. Brie hangt sinds alles overheen hey, De kleine dagen zijn goed voor me Kleine dagen zijn goed voor me. En de zinnen werd niet naar voren scheen. Ik weet, ik weet, ik weet niet waar je kroon. De grote dagen slurpen alles op. Ze willen altijd meer en zijn nooit waarom. De grote dagen slurpen alles op. Ze willen altijd altijd meer en zijn nooit waarom. De grote dagen slurpen alles op Hey, de kleine dagen zijn goed voor mij Hey De kleine dagen zijn goed voor mij En de zinnen wij niet naar volgens heen. Ik weet, ik weet ik weet niet waar Chrome. Merci.
0: De kleine dagen volgens Brihang hier live op de Boekenbeurs.
3: Radio 1
2: Touché
0: Live op de boekenbeurs. Touché met Joken van Leeuwen, 40 jaar in het vak. Ik wil heel graag een fles kava voor jou opentrekken, okay. maar ik moet ook deze microfoon vasthouden. Dus ik ga jou een vraag stellen en ja? ondertussen doe ik dus deze fles open. een lange <laughs> ja.
1: antwoord geven of doe je dat heel snel? De, de,
0: zolang als dat ik nodig okay. heb om deze fles te openen lopen. voor jou. Nee, ik wil even met jou terug uh, in de tijd, 40 jaar terug in de tijd, toen je begon, toen was je 26. Um, je debuteerde met het kinderboek uh, De Appelmoestraten is anders. Maar jij was ook anders. Hè? Kan je omschrijven hoe anders je was... 40 jaar geleden in dat schrijverslandschap van toen?
1: Uh, nou in het schrijverslandschap was het op dat, in die tijd, in de jaren 70... Uh, heel erg in de mode om over de problemen... Ja hoor, hij is open. Ik zou toch mijn zin afmaken. Ja. Om over de problemen in de wereld... echt scheiding, uh, weet ik wat allemaal... Uh, uh, ja, dood... om daarover te schrijven. Dus dat werden... Uh, eerst, waar de, eerst, eerst was dat natuurlijk wel goed... dat het daarover ging, hè, ook uh, tegenover kinderen... maar het werd ook weer een soort mode... en er kwamen allerlei... middelmatig geschreven boeken... met uh, alle problemen... tussen... Twee kaften in honderd pagina's opgelost. En ik zat ergens, ik zat in hele wijd. Um, ja, en ik wist eigenlijk helemaal niet wat er gaande was. Ik dacht, ik ga eens een boek maken. En dat bleek eigenlijk heel anders te zijn dan toen. Gebruikelijk. En dat kan geen kwaad. Ja, maar ze hebben jou toch wel opgepikt. Hoewel ja. je zei,
0: ja, het was moeilijk, helemaal in het begin.
1: Ja, het was moeilijk. Ik moest echt, uh, ik heb een jaar lang, uh, na, ik heb dus eerst de academie gedaan uh, in Antwerpen en in Brussel. En ik heb daarna, uh, ja, ben ik naar uitgevers gegaan. Maar ja. ook met een soort gevoel van wat zou werken, weet je wel. Ja. Zal ik deze tekeningen meenemen? Zal ik een stukje schrijven laten zien? Nou, en, en, je uh, was, en je was inderdaad ook niet in, in één hokje te vatten. Nee, uh, en ze zagen ook nog niet dat het misschien wat woorden kon. Dus uh, uh, ze stuurden me weer naar
0: huis. Want je stond ook op het podium. Hè? Je hebt uh, in dat debuutjaar ja. ook het Kamarettenfestival uh, gewonnen. Ja, in... ik begon ook met het kabaret. Dat uh -huh. kwam voort uit gewoon zo'n
1: groepje studenten in Brussel. En één keer per jaar traden we op. En de rest van het jaar hadden we dan leuke avonden. Waarin we dingen verzonnen en veel plezier hadden. Maar toen was er op een zeker moment een soort amateur cabaretdag... in het Theater Pepijn in Den Haag. En daar zat iemand die bezig was een uh, impresariaat te starten. Dus die was overal aan het kijken, wie kan er in mijn stal. En die belde mij toen uh, maandenlang van uh, je moet doorgaan, je moet doorgaan. En ik zei nee, maar ik schrijf al, ik teken al. En op een zeker moment zei ik toch ja... En stond ik opeens op het podium en moest ik eigenlijk alles nog leren. Maar inderdaad, toen won ik
0: kameretten. Ja, binnen, en
1: zat ik in het Ja. ja
0: Je won meteen ook alles, hè? De juryprijs, ja. de publieksprijs, de persoonlijkheidsprijs. Ja. En je was pas 26.
1: Ik was 26 toen, ja. ja. Dat zijn er eerder beginnen, maar ik vind het toch nog vrij vroeg. Ja. Ja.
0: Um, wist je toen van, ja, dit ga ik nu doen? Ik, ik ga nu op, op dat podium blijven staan en, en ik ga gewoon alles blijven combineren? Of, of heb je echt tijd nodig gehad om je richting te vinden? Nou, ik wist, toen wel heel, ik wist zeker
1: dat ik schrijven en tekenen, dat dat voor mij op de eerste plaats kwam... Maar ik vond het wel heel mooi om ook rechtstreeks contact te hebben met mensen. En dat mm -hmm. heb je dus als je cabaret doet en je ziet of je humor overkomt of niet. En dat uh, vond ik wel een bijzonder goede ervaring. En het beste is dat ik het ook aldoende heb geleerd. In het begin ja, vond ik dat heel eng op het podium. En ik durfde nauwelijks mijn mond te houden. Want ik dacht, als ik mijn mond hou, dan loopt iedereen weg. En natuurlijk zaten er al meteen alle vriendinnen van mijn moeder in de zaal... terwijl ik nog helemaal zover niet was... Maar uiteindelijk heb ik het zodanig geleerd in een vrij korte tijd dat ik al in tientallen jaren ook werkelijk geen enkele zenuwachtigheid heb als
0: ik het podium op moet. Mm -hmm. Integendeel. Maar je begon al meteen ook uh, met schrijven voor kinderen. Hoeveel kinderen waren er toen in jouw leven? Oh nou, helemaal geen kinderen. En hoe kwam dat dan? Dat, dat kwam eigenlijk gewoon omdat ik kinden? schreef en tekende. Ja. En ik had dus
1: niet zo lang daar gedacht. Ik dacht, nou ja, kinderboeken, daar staan tekeningen in. Laat ik dat eens proberen. En eigenlijk aldoende herontdekte ik weer wat een mooi genre dat is. Wat je daar veel, dat je daar zoveel mee kunt. Dat een goed kinderboek eigenlijk over de leeftijden heen gaat. Dat je daar als volwassene ook iets kan, in kan vinden. Wat maar goed is ook, want je leest voor. En waarom zou je allemaal van die flutboeken voorlezen? Je
0: kan er als volwassene ook plezier van hebben. Als je nu terugkijkt op al die boeken die je hebt gemaakt... waar ben je zelf in alle bescheidenheid het meeste trots op?
1: Nou ja, ik ben inderdaad in grote bescheidenheid als deugd opgevoed. <laughs> dat is nog steeds niet helemaal over. Maar laat ik zeggen, welke uh, boeken dicht bij mijn hart liggen. De, wat de kinderboeken betreft, Iep, om te beginnen. Ja. Wat eigenlijk een boek is over loslaten. En wat ik ook geschreven heb in een tijd dat ik moest loslaten. En ik dacht, kijk eens aan, iets wat moeilijk is, daar kan je dus omvormen tot een boek dat mensen graag lezen en waar je ook nog om kan lachen. Wat uh -huh. moest je zelf loslaten op dat moment? Dat was in mijn relationele leven, ja. Uh -huh. En het andere boek was... Um, uh, of is... Toen mijn vader een struik werd. Um, dat gaat over een meisje. De meisje vertelt hoe ze moet vluchten naar het buurland. En uh, ja, ik kom zelf uit een gezin... Uh, mijn ouders, mijn grootouders... Uh, ze hebben altijd met vluchtelingen te maken gehad. Hè? Mijn... mijn, mijn Even kijken hoe het zit. Ja, de moeder van mijn vader. Uh, bijvoorbeeld, die woonde in het zuiden van Nederland. Toen, uh, toen de Belgen moesten vluchten in de grote oorlog. En zij maakte soep voor hen. Uh, Protestantse soep, maar die was heel lekker. Dus het, ze vonden het niet erg dat het Protestantse soep was. En geen katholieke soep. Mijn, mijn grootvader, dus de vader van mijn moeder... die heeft veel met Russische vluchtelingen te maken gehad. En na de revolutie van 1917... Mijn ouders begonnen hun, uh, hun wittebroodsweken, uh, ja, toen eigenlijk de Tweede Wereldoorlog begon. Ze zaten in het noorden van Nederland en er kwamen allerlei mensen uit het westen, dus dat was bepaald niet romantisch. Ikzelf heb me, met mijn toenmalige man uh, en zo'n uh, Bosnische uh, gezin in huis gehad in de jaren negentig. Wat erg leerzaam is ook in die zin dat je bijvoorbeeld ziet hoe, we he, hadden het over taal hoe je vanuit een slavische taal Nederlands leert... en wat de moeilijkheden zijn. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, dat wij werkwoorden hebben die gaan wandelen. Voorlezen, ik lees voor, ik heb voorgelezen. Ja, waarom? Waarom is het niet ik voorlees? Dat is toch veel makkelijker. En het moeilijkste vonden ze om uit te spreken... en dat is in Vlaanderen dus ook niet zo'n probleem... want wij zeggen hier meestal proficiat... Maar dan zeggen ze in Holland hartelijk gefeliciteerd. Ja. En dat konden ze nauwelijks uit hun mond krijgen. Dus dan zeiden ze hartelijk elektriciteit. Ja. Overigens, ze, ze luisterden altijd naar de Vlaamse televisie en radio. Ze ja. zeiden dat vinden we mooier klinken en we
0: verstaan het beter. Dus okay. uh, het is maar dat je het weet. Ja. Maar dat, dat zijn nu die twee boeken die jou het uh, Ja, van de kinderboeken aan... zijn
1: dat... Ja, dat goed hè, je komt weer terug op wat eigenlijk de vraag was. Ja. Ja, Grieken... Maar ook hier, hoor. Dat, hier is eigenlijk ook wel dicht bij mij, dat, mijn laatste roman. Het laatste roman. boek, ja. ja. Waarom? Zoveel, zoveel, ja, het, het, het vreemde is als je zo'n boek schrijft, zo'n zo roman... en je bent erover aan nadenken dan zijn er allerlei stukjes werkelijkheid... die opeens weer in je opkomen en een plek vinden in zo'n verhaal. Niet letterlijk, maar wel uh, omgevormd tot, dat, tot de manier... dat ze in dat verhaal passen. Om iets heel simpels als voorbeeld te geven. Uh, tot mijn achtste woonde ik in Amsterdam. En op, op school moesten wij de Nederlandse vlag breien. Ongeveer een stok zo groot. Ik kon ook helemaal niet breien. Bovendien ben ik links, dus die juf deed er altijd verkeerd voor. Maar... Dus die, die stok moest je er helemaal ombreien en dan moest je zo'n Nederlandse vlag breien. Van, van harde cartoon, waarschijnlijk. Weet je wel, dat stuggen en het wapperde voor geen meter. En dat, en dat beeld kwam opeens weer in mij op. En op een andere manier vind je zoiets dan weer terug. Als de, ja. van, bij dat kind, hè? het zijn drie ja. generaties... dus bij dat kind vind je dat dan weer terug.
0: Gebruik je dat terug in het En dan gebruik je een andere verhaal.
1: manier. Of, of ja. ik, ik moest iets in Wallonië doen... Ik ik dacht, ik ga in Hoegaarden even wat eten. Hè? Dat is vlakbij de taalgrens. Daar staat dan zo'n groot bord op een plein met fietsroutes... maar je bent verplicht naar het noorden te gaan... want al die leuke fietsroutes over de taalgrens... zijn of onleesbaar of staan er niet op. De, dat ik denk, ja, die vogels fluiten toch in Wallonië ook heel leuk. Ja. Dus dat, ja. De, en dat beeld, de, 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 de proloog van de, van de roman, kun je daar iets van terugvinden. Niet letterlijk, mm. maar dan zie je hoe, hoe al je werkelijkheden ergens in, invallen in zo'n verhaal. Ja. Dat is een
0: heel... En behalve hier is er uh, dit jaar ook dat andere boek uitgekomen. Ja. Nu is later vroeger. Um, dat spelen met de tijd en gevoelig zijn voor de tijd... heeft dat ermee te maken dat je daarom dit boek wou maken? Nou, het is eigenlijk ook op vraag dat ik dat geschreven hmm. heb. Want Tongeren heeft
1: elke zomer een festival. Uh, binnen de zomertijd dan, zolang die nog bestaat. Uh, daar gaan we ook niet verder op in. Uh, maar... Toen kwam de curator, ze kwam naar me toe en zei... Kun jij iets doen met het thema tijd? Ik zei, nou geen fictie, want er zijn al zoveel mooie boeken over de tijd. Maar ik wil wel zo'n boek maken, zo'n non-fictieboek... zoals ik al eerder gemaakt heb over de Nederlandse taal en over ja. kijken. Maar dan over de tijd. En dan vanaf een jaar of tien, elf, twaalf... De ene, de, de ene tienjarig is de andere niet... Uh, ja, maar ook voor volwassenen, want ja, ik heb zelf ook een heleboel geleerd door dat te
0: schrijven. Eén hoofdstukje uh, gaat onder andere over ons geheugen hè, en, het, ja. en hoe rommelig dat is. Misschien moet je het even uh, nemen en een stukje uit voorlezen. Um, ter illustratie hoe rommelig dat, uh, dat geheugen is. Ja, nou het is
1: dus eigenlijk, uh, elk hoofdstuk gaat over een ander aspect van de tijd... En dat is van alles, hè? hoe klokken begonnen zijn, tot, met, tot en met je geheugen... en dat wij nu de tijd zo vreselijk indelen en allemaal dat soort dingen. En elk hoofdstukje begint met iets persoonlijks. Uh, en dan gaat het over, ja, dan, dan wordt het breder. En dit is, uh, heb je uitgekozen, ja, en dat is heel, heel persoonlijk. Ja, sommige dingen vergeet je niet. Dit gaat dus over het geheugen straks. Ik was net veertien en zat op een Vlaamse school want we waren van een Nederlands dorp naar Brussel verhuisd. Ik was verlegen en onzeker... want ik moest nog erg wennen aan alles wat opeens anders was. Op een dag had ik mijn huiswerk niet goed gemaakt... omdat ik niet had begrepen wat ik had moeten doen. De lerares kwam bij mijn tafeltje staan en zei streng... Als jij het beter denkt te weten, zoals al die Hollanders... dan ga je maar terug naar je eigen land... Wanneer ik aan dat moment denk, lijkt het of ik vanaf een andere plek naar mezelf kijk. Hoe ik daar in de rij naast het raam zat, machteloos, omdat ik het helemaal niet beter wist, in tegendeel. Ik snap wel waarom ik dit onthield. Het was voor mij nieuw om op één hoop te worden gegooid met alle inwoners van een land. En een vooroordeel als een etiket op me geplakt te krijgen. Later gebeurde dat wel vaker, maar toen was ik eraan gewend. En voelde ik me ook meer en meer bij België horen. Bij twee landen tegelijk dus, want dat kan heel goed. Toch vraag ik me soms af waarom ik sommige dingen heb onthouden en andere niet. Dat ik vergeten ben hoe het was om voor het eerst op een podium te staan, maar nog wel de repen krantenpapier voor me zie die mijn opa naast de wc-pot legde. Misschien omdat het toch wel speciaal was... om mijn nog kleine billen te moeten afwegen
0: aan wereldnieuws. Een prachtig fragment. Maar weet je waarom uitgerekend dit fragment in jouw boek is beland? Het is echt wel blijven haken, hè? dat dat is ja, gebeurd op school. Het is echt dat zo Dat is gebeurd. enorm
1: blijven haken, dat is zeker zo. Mm. Omdat je... En eigenlijk is, is dat hele... Gebeuren. Je bent 13 jaar, ik was bijna 14, maar ik ben 13. Ik zat nog te wachten wat voor voorgevel ik zou krijgen. Ik was daar ook heel erg benieuwd naar en zenuwachtig of het zo klopte. Ja? Want de ideale maten werden al in de klas doorgegeven in Nederland. Meen je dat? Ja, in ja. de eerste van de middelbare gaven ze de ideale maten door. Dus dan ben je nog onzekerder. En dan ga je naar een buurland... En alles is, ja, alles wat gewoon was, is niet meer gewoon. Maar typisch Hollands of typisch uh -huh. Protestants. Bovendien, je doet je mond open... en uh, ze horen dat je uit het noorden komt. En zoals deze uh, lerares... plakte daar dus meteen een etiket op... Wat, uh -huh. ja, wat mensen heel gauw doen. En natuurlijk niet alleen hier, dat doen ze ook... wat ik niet allemaal ook aan vooroordelen hoorde over hier... van Nederlanders weer... Uh -huh. Maar uiteindelijk heeft het me heel veel gebracht. Want je leert op een jonge leeftijd om de dingen vanaf een ander perspectief te kunnen zien. En niet alleen maar van, met één bril. En je en... hebt
0: er je thema van gemaakt. Hè? In jouw hele werk het anders zijn zit altijd wel ergens ja. in jouw boeken. En Ik weet niet eens of het ja, is een thema is dat ik daarvan maak. Het komt er gewoon
1: zo uit. Dus ja. het is blijkbaar iets dat veel met mij en mijn persoon te maken
0: heeft. Ja. Ja. Zullen we nog luisteren naar een nummer van uh, Brihang?
2: Ik ben de twijfel in je stem, en ik ha per je keel. Ik leef in de verbeelding tussen de woorden dat je spreekt. Ik adem. Mij je mee, maar ik weet nooit zeker dat ik er ben of laat staan er ben geweest. Ik ben onzichtbaar. Soms ben ik te vatten, maar niet in één blik. Ik bedoel er zijn meerdere perspectieven voor een ding. Gelijk ik en mijn vorm is ondergeschikt aan mijn idee. Ik ben, hoe zou ik zeggen, redelijk gesofisticeerd. Ik ben hier al lang, al zo lang. Al mijn hoeken, zinder van, ken al halt het niet gevangen. Ik ben hier al lang, al zo lang. Al mijn hoeken, zinder van, ken al halt het niet gevangen. En ik ben hier al zo lang, ik ben de en de. Ik ben al ot versleten, ik ben het moment tussen. Ik weet het en uh, ik ben het weer vergeten. Ik ben nooit zeker, nee, verdwaald in mijn betekenis. En is het dan erg dat ik niet weet wat ik ben? Ik denk en ik bedacht me. Ik zie en ik zag dit in de ogen als ze lachten. Weet je nog toen we zo jong waren, zonder grenzen, lanterfanter. We spelen een spel van klein naar groot Volg de regels Valspelers, ze verliezen altijd En ik ben hier al lang al zo lang Al mijn hoeken zijn ervan kan al altijd niet gevangen Ik ben hier al lang al zo lang Al mijn hoeken zijn ervan kan al altijd niet gevangen En ik ben hier al zo lang Ik ben hier al lang ben er de tel van quit. Ik ben hier al lang. er de tel van quit. Ik ben hier al lang. Bender de tel van quit. Ik ben hier al lang. Allah. Ik ben hier al lang.
4: Allah.
2: Ik ben hier, Allah. Ah, 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 Allah Ik ben hier, Allah
0: Samen met DJ Olivier van Lijnselen. Ik ben hier al lang, o oh zo lang. Het gaat over zijn grootvader. Die ALS had, niet meer kon spreken, maar wel nog kon denken. En hij kroop voor dit nummer speciaal in zijn hoofd. Touché. Touché. Live van op de Boekenbeurs. Met Joke van Leeuwen, die 40 jaar in het schrijversvak zit. In iemands hoofd kruipen, dat doe jij ook vaak, hè? ja in je perso in het hoofd van de
1: personages hè ja. en dan is het ook echt of ik daar ben en uh, alsof ze leven in mijn
0: hoofd ja. en als je dat uh, nummer nu hoort uh, kan je je daarin herkennen iemand die in het hoofd kruipt en probeert te spreken voor iemand anders ja ja dat is eigenlijk hetzelfde dat, dat, ja. het het kunnen het is ook een vorm van je kunnen
1: inleven daarom denk ik ook dat het een van de mooie dingen van lezen is of van fictie bijvoorbeeld mm -hmm dat je je kunt inleven in heel andere hoofden, in heel andere uh, mensen. Ja. Jouw dat... grootouders bijvoorbeeld, ja. wie, wie waren dat? Uh, ik had er dus vier, ja dat klopt, heeft iedereen in principe. En ja. als je ingewikkeld wordt, heb je er nog meer. Hè? Uh, mijn uh, grootouders van mijn moederskant, mijn grootvader... die had heel graag apotheker willen worden... Hij was een, de enige in de hele familie die enige dominante trekken had. De rest had dat niet, man of vrouw. Maar de Eerste Wereldoorlog heeft, hoewel die niet in Nederland speelde... wel uh, roet in het eten gegooid. En uiteindelijk is die inderdaad ook professioneel... met die Russische vluchtelingen aan de gang gegaan. Mijn grootmoeder van die kant kon fantastisch mooi weven. Die had een groot weeftoestel... En ik heb nog altijd een rokje bewaard dat ze voor me gemaakt had toen ik een jaar vijf, zes was. Prachtig geweven. Mm -hmm. Mijn andere grootouders, die zijn door de Tweede Wereldoorlog, door de inundatie... waar ze woonden, uh, bij ons in huis gekomen. Mijn grootvader uh, stierf al vrij jong toen ik zeven was. Mijn grootmoeder is in de, in de negentig geworden... En heeft altijd bij ons uh, in huis, bijna altijd bij ons in huis gewoond. Tot we naar België gingen. En was een... Voor, ja, ik hield erg van die oma. Mm -hmm. Ook omdat we een heel vol huis hadden. Uh, zes kinderen. En er waren er nog twee jongens in huis die de middelbare school af moesten maken. En bij ons in huis zaten. Mijn ouders en mijn oma. Dus, en die, en de, de oudsten waren allemaal jongens. En die hadden allemaal het hoogste woord. En bij oma, op haar kamer, was het... Was het rustig. Mm -hmm. Zat je met z'n tweeën dan te eten om de beurt, hè? de kinderen om de beurt bij oma eten. En dan was er eens veel aandacht voor wat je te vertellen had. En ik had lang haar tot op mijn billetjes. En dat ging mijn oma dan heel rustig uit de klit halen. Want daar had mijn moeder natuurlijk veel te druk voor. Die moest daar was koken tijd. Voor de, elke ja. dag voor zo menig te koken. Daar was tijd. En, en bij oma was er
0: tijd. Ja. En rust en aandacht, ja. Jouw tweede en derde naam, waar heb je die vandaan? Want jij heet voluit Johanna Rutgera. Johanna Rutgera.
1: Rutgera. Dat zijn mijn officiële namen. Ja. Daar is dan Joke van afgeleid. Ja. ja, dat is wel mooi, want ik heb een, een stamboom... van mijn moeders moederskant... Uh -huh. En die gaat terug tot, eigenlijk tot een hugenoot die gevlucht is uit Frankrijk. En, en een landarbeider uit Duitsland. Dus zelfs als je denkt, ik hoor bij dit land... en je kijkt dus goed naar je achtergrond... dan is het ook altijd ingewikkelder.
0: Dat is nooit zo, ja.
1: Um, maar in de 18e eeuw, dat kan ik daar dus uit aflezen... was er een tweeling, Johan en Rutger. En die zijn heel jong gestorven. En je ziet telkens weer... Dat als er iemand geboren wordt, een Johan Rutger of een, of een Johanna, een Rutgera... Telkens komt die naam terug als een soort herinnering aan die jonggestorven tweeling uit de 18e eeuw. En ik ja, ik heb dus ook die naam. Ik vind dat zelf heel mooi. Ik ja. wil, er zijn veel ouders die hun kinderen namen geven omdat ze mooi vinden klinken. Maar ik vind het wel heel mooi dat ik een naam heb die. Die
0: een geschiedenis heeft. Dat zit ook in het boek hier, hè? Want het ja. dochtertje, Onna, is genoemd naar ja. haar oma, die ze ja. niet heeft gekend. Ja. Maar ook een naam die niet mag uitgesproken worden.
1: Nee, dat mag door, die, door, door stamvader, hè? Dus de De, wedunaar, de hoofdpersoon, uit het boek. De, de eerste hoofdpersoon, eigenlijk. Ja. Bardo, zijn zoon, is eigenlijk nog meer hoofdpersoon. Maar het zijn eigenlijk drie generaties. Nee, die, die stamvader is een behoorlijk. Uh, dominante, uh, overheersende man. En hij vindt het dus niet goed... Dat, zij, uh, dat hij dus steeds die naam van zijn gestorven vrouw hoort. Mm -hmm. Dus noemen ze haar maar even anders... totdat totdat die uh,
0: grootvader overleden is. En dan krijgt ze die naam terug. Ja. Ja, ja. Um, die stamvader, hoe is die bij jou in jouw uh, leven gekomen? Waarom heb je die figuur gecreëerd?
1: Ja, het is heel ja vreemd. Zelfs voor mij ook om te zien hoe zoiets ontstaat. Want ik kreeg op een zeker moment een beeld in mijn hoofd... van een zware man, uh, uitgedijd, op een, op een bed hangend... die niet meer echt op zijn benen kon staan. En ik dacht zelf op dat moment... waarom krijg ik dit beeld? Waarom komt dit beeld in mijn hoofd? Maar ik ben natuurlijk al zo lang bezig... dat ik denk, dit zal wel eens kunnen groeien tot iets wat dus ook gebeurd is. Maar het begint dus heel associatief. Het begint niet met, laat ik eens schrijven over dit en dat... en er dan wat bij verzinnen. Nee, er komen beelden in mijn hoofd. Beelden die blijven. Beelden die op de een of andere manier tegen mij zeggen... Uh, hier gaat iets uitkomen. En dat vertrouwen heb ik dan intussen wel. Dat mag ook wel na 40 jaar. Mm. En uh, ja, dan groeit daar dat boek uit. En dan wordt
0: het steeds duidelijker ook voor mezelf waar zo'n boek over gaat. Hij is grenswachter. Daar zijn we weer. Hè? Ja. Er wordt weer een grens tussen twee landen getekend... en die moet ja. bewaakt worden. Ja. En iemand bepaalt welke mensen aan de ene kant... en welke mensen aan ja. de andere kant mogen ja. wonen. Dat thema zit ook Het komt ook heel vaak in, terug. En dat is die...
1: niet dat ik denk, ik ga er eens over schrijven... maar het komt terug. Ja. Mm -hmm. er zit, hoewel geen enkel personage is zoals ik ben... Uh, zit in het geheel zit er natuurlijk heel veel van mij... Wat ja. is de absurditeit van een grens, volgens jou? Nou, wat, wat ik denk dat uh, absurd kan zijn, is dat grenzen vaak arbitrair getrokken zijn en daarna een grens zijn. En je ziet dat vooral in, in, in gebieden die gekoloniseerd zijn geweest, zoals in Afrika. De, de kolonisator heeft grenzen getrokken zonder te weten waar die grenzen liepen. Met alle gevolgen voor de mensen die daar uiteindelijk woonden. En dat klopte allemaal niet. Mm -hmm. En ja, we hebben nu een grens tussen, uh, tussen Nederland en België. En, maar dat is ook weer anders geweest. En de hele, het is dus heel vaak verschoven. Mm. En het gevaar is inderdaad dat je de grenzen letterlijk neemt. En dat je het begrip wij en zij gebruikt op een niet... Uh, ja, het begrip wij niet gebruikt als iets inclusiefs... maar iets
0: uitsluitends. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. Bardo, zijn zoon, is daar ook letterlijk het slachtoffer van. Hè? Ja. Van die grens. Als die grens er niet was geweest...
1: Dan was, Dan was er misschien... niet gebeurd wat er gebeurd is en wat ik natuurlijk niet vertel, want nee, we kunnen niet met alles... dat boek mee. <laughs> ja. Ja. Wat kunnen we wel vertellen over Bardo, over zijn zoon? Nou, je, je, je volgt vooral Bardo, hè? En, ja. en je maakt hem eerst mee, als, als je dat leest, als kind. Uh, toch wel een kind van een dominante vader. En... Hij gelooft ook op zijn manier in... dat het aan hun kant van de grens beter is dan aan de andere kant. Hoewel ze eigenlijk... want die grens wordt op een zeker moment gesloten. Er is geen oorlog, maar de grens wordt gesloten. En het blijft onduidelijk wie nou eigenlijk de eerste was... die dat bedacht dat dat goed zou zijn. Um, maar eigenlijk daarvoor gingen er een heleboel de grens over... omdat je daar nu eenmaal beter kon verdienen. En uh, uiteindelijk is waardoor degene een van degenen die die grens gaat, weer gaat verdedigen. Als, ja, eigenlijk op een militaire manier kun je zeggen. Vooral ook omdat het hem geld oplevert. Want ja, het gaat slechter, je moet werk hebben. Maar dat heeft op een zeker moment een, een grote gevolgen, ja. Mm -hmm. Dit boek heb je zowel voor volwassenen als voor kinderen geschreven, hè? Dit hier, nee, uitsluitend voor volwassenen. Ja? ja, ja. Hier, hier is helemaal voor volwassenen. Hoewel kinderen dit toch ook
0: perfect kunnen volgen. Denk
1: dat ik. vraag ik me af, want er is ook vormen van seksualiteit. Ik denk, wacht maar even tot je volwassen bent, dan begrijp
0: je dat gedoe. Ja, ja. 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 Zijn er toch niet fans van jou, jonge fans, die, die dan echt alles gaan lezen? Nee, ik denk, ik denk,
1: ik zeg altijd heel duidelijk, want dat is ook, kijk daar mijn kinderboeken zijn ook voor volwassenen... maar mijn volwassenenboeken zijn niet voor kinderen. Nee, zeker niet. Ja. De hele problematiek is de problematiek van volwassenen. Ja. En de stijl is ook de stijl van, van boeken voor volwassenen. Ja. Mm -hmm. ja. Hoeveel Kijk, jongeren van een jaar of 16, 17, 18 pakken het beet? Ja. Ja. Um, hoeveel van jou zit er in dit boek? In hier? Ja, ja zoals ik zei, er zit indirect veel van mij in. Ja. Ja. Dus
0: niet die grens en... Uh... Ik
1: ben natuurlijk, zoals dat dan heet, uiteindelijk bicultureel. Als je als kind naar een ander land gaat, dan is het een buurland. Dat is wat anders dan als je als volwassenen, dan heb je al die vorming gehad. Ik ben, ja, ik ben dus eerst ja, vanuit een Nederlands nest opgegroeid. En toen kwam ik op een Vlaamse school in Brussel. Hoe kwam je hier terecht? Ik kwam hier terecht met het gezin natuurlijk. Want mijn vader was een protestantse theoloog. Heel ruim denken, zeg ik er meteen bij. Want je hebt ook heel erg strenge protestanten. En in Brussel is er nog steeds een protestantse theologische faculteit. Op universitair niveau. En ze zochten een hoogleraar. En ja, er waren in die tijd zeker... Want dan spreek ik over de tweede helft van de jaren zestig. Waren er... Natuurlijk heel weinig protestanten. En heel erg veel katholieken. Dus ja, ze moesten een protestant importeren. Dat was het eigenlijk. Ja, en toen kwam het hele gezin met de En toen kwam kinderen, natuurlijk het hele
0: gezin mee. Deze ja, kant uit. De twee oudsten ja. waren al op studieleeftijd. Maar, ja. Ja. Hoe um, aanwezig was, was de godsfiguur, was, was geloof bij jullie thuis? Dat was uh, zeer zeker
1: niet uh, dominant in de zin van dat je dat je dat daarvan moet bevrijden of zo. Het, het hele, het, ik denk dat het Godsbegrip voor mijn ouders meer zoiets was als een overkant in hun denken. Een overkant. Ja, in hun denken. een manier van denken, een soort overkant in hun denken. En ik ben nooit vergeten en ik vertel dat nog wel eens, omdat het voor, het heeft mij op mij toen een enorme indruk gemaakt. Dat was dus begin jaren zestig. Ik was dus een jaar of elf of zo. En uh, uh, toen vertelde hij een, inderdaad een verhaal. Een verhaaltje dat hij ergens gehoord had. En, en dat was natuurlijk de tijd dat, dat er nog apartheid was in Zuid-Afrika. Dat de tweede feministische golf er nog niet was geweest. En dat verhaaltje was eigenlijk dat iemand aan een geestelijke vroeg... Nou, je hebt er zo lang voor gestudeerd. Hè? Vertel eens, hoe, hoe ziet God eruit? En dat het antwoord was, zij is zwart. Dus als, dat, als je op zo'n manier uh, iets van dat geloof uh, uh, um, ingelepeld krijgt... nou ja, niet eens mm -hmm. zo, zo zwaar ingelepeld... daar hoef je niet uh, met heel veel gedoe uh, je van te bevrijden. Dan, Had je pik je als uit... een, een
0: beeld van, van
1: wie God... Nee, dat bleef, dat bleef is, dus uh... een soort begrip. Mm -hmm. Zoals liefde een begrip is, ja. Mm -hmm. ja werd de Bijbel gelezen? Ja, dat wel natuurlijk. Het is ja, protestanten lezen de grondtekst elke dag eigenlijk. Na het warme eten, een stukje uit de Bijbel en samen een gezang zingen met mijn moeder aan de piano. Wat ik eigenlijk ook heel gezellig vond, natuurlijk. Ja? Ja. En het was ook, ja, het was een ritueel natuurlijk. Maar als er iets misging, als iemand zich versprak bij het voorlezen, dan lagen we echt wel onder de tafel van het lachen. Dus het is allemaal, het was allemaal niet. Uh, ja, dat was allemaal niet iets waar je benauwd van kreeg. Hoeveel creativiteit was er bij jullie thuis? Veel. Ik denk dat we echt uh, thuis in het grote gezin... Um, ja, een soort cultuur in het gezin hadden. In die zin, we hadden bijvoorbeeld een tijd een huisorkestje. Mijn oudste broer, die heel goed piano speelde... en nog een heel prima jazzpianist is... Um, die componeerde stukjes... en wij speelden dus ook allemaal viool, cello... dwarsfluit eentje, uh, de jongste op Triangel. Hadden we dus een huisorkestje, ja. Mm. Ik had ook een huiskrant, gewoon handgeschreven... want je had nog geen uh, mooie computers om het op te doen. En uh, die kwam één keer per maand uit. En, uh, en dan schreef iedereen daar stukjes voor? Ja, de, wie wilde schreef stukjes... en ik schreef natuurlijk het meeste toch wel... want het was mijn krant, het heette Het Leeuwenbekje... Dat had ik ook bedacht. <laughs> en daar was jij
0: hoofdredacteur
1: van. Dus ik was hoofdredacteur, eindredacteur, alles. En, hoeveel en ik schreef alles uit. Ervan? Ja, één, want ik, ik dacht, ik had dat probleem. Ik dacht, ik wil een krant, huiskrant, maar ja, hoe moet je dat dan drukken? En toen zei mijn moeder, dat hoeft niet, want de gewone krant komt er ook maar eentje bij ons thuis. Dus je hoeft er <laughs> maar eentje te maken. En als die dan uitkwam, gewoon handgeschreven in een schriftje. En dan kreeg mijn moeder dat altijd als eerste. En dan stond ik achter de deur te luisteren of ze misschien een keer in de lach schoot van wat erin stond. En als ze dan een keer in de lach schoot, was ik helemaal gelukkig. Dan dacht ik, ha, je kunt dus dingen opschrijven waar anderen zomaar van in de lach schieten. Heerlijk. Heb je daar nog exemplaren van? Ja, ik heb ze bewaard. Ja, allemaal? ik heb ze nog ergens. Ja. Ja. Hilarisch
0: waarschijnlijk. Ja, ook, ook hilarisch omdat lezen.
1: er allemaal uitspraken in staan ook van ja? de, deze en gene. Ja. ja, dat Die je nog weet? Nou, ik weet ze niet meer helemaal uit mijn hoofd. Maar uh, het is heel grappig als je die nog eens leest. Ja. Ja.
0: Zullen we nog luisteren naar een nummer van
2: Briehan? Uh, Kribbel krabbel, niet zomaar. Peest nou over de zender van. Komma. Ben in mijn hoofd. En kijk door mijn ogen. Ik zie het zo. He peest. Ah, dat kan ik ook. De kunst is niet goedkoop. Superduur. Dus, de euro voor een uur? Zie je niet goed je kop of zo, bijst rappertje van dat niveau. Je is van knokken heist en kreeg er alles van zijn pa cadeau. Uh -huh, uh, zeg nog een keer, ik was afgeleid. Ik heb niet echt hoort wat dat je zei. Het was waarschijnlijk ook niet echt belangrijk. En gij over hedendaagse kunst. Amai, dat is mislukt. Maar de kunst is expres per ongeluk. Het is de leer van het geduld. Het glas tot aan de rand gevuld. De koffiekring op de krant. De stem die uit je kelen brult. Het is de belt als je tegen de lamp loopt Maar morsen is pas morsen als je het afdroogt En morsen is het belangrijkste ooit Ik wil niet dat je gevoelloos al mijn kleren in de was gooit Lopen, en de sterren strelen, ze schrijven popzongs ze groeien uit de kleren. Ze worden zo groot en te snel en te bloot. En hip-hop, ze vliegen te hoog, maar ze vallen ooit wel naar beneden. Op het brakke land is de klant de koning. En de koning is de baas, zo abstract, zo speciaal en zo artistiek. En hip-hop, ja, alleen prijs hang hier in het touché, dat is wel chic. Alle doelen wel iets, cultuurmuseum elke week, ja chapeau Amai, alles voor de kunst of meer, concert, theater, en toneel, gratis of hoeveel, ah, oké, okay. het is mijn inkomen of wat? voor wie? Brigang. eh uh, nee, 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 nee. nee, nee. <tomstel>
0: Inderdaad, zo heet het nummer van uh, Brie Hang en Boudie Verleijen komt er even uh, bij zitten. Um, hedendaagse kunst, amai, dat is mislukt. Dat is een zinnetje dat ik niet zo licht zal vergeten. Het uh, zou in het huiskrantje van uh, Jokke van Leeuwen kunnen komen, denk ik. Um, wat heb jij met hedendaagse kunst?
2: Um, ik, ik heb zelf beeldhouwkunst gestudeerd in, uh, in Gent... En uh, dat, dat nummer was eigenlijk... De aanleiding van dit nummer was zo... Uh, dat ik iets morste per ongeluk. Dus je, je morst zoiets. En dan de, denk je... Nou ja, morsen, dat is eigenlijk altijd per ongeluk. Want als, als, als je morst... Als, anders is het gewoon gieten, gieten of, doe je niet, of smeren. Ja, voilà. ja. En dan dacht ik... Eigenlijk is dat een beetje zoals, zoals uh, kunst. Je uh, hebt dan zo mensen die, die zeggen van... Oh, dat is schilderij. Ja, dus gewoon, dat, dat, kan ik, dat kan ik ook uh, een beetje morsen. Maar nee, nee, want het is niet gemorst, het is expres, allez, het is per het is, Zo die, die lijn van, van uh, wanneer is iets expres of per ongeluk. Ja.
0: Joko van Leeuwen, je hebt hem nu al een paar nummers horen zingen, wat denk je? Begrijp je hem een beetje? Want hij ja, klinkt ja, ja. anders, hè?
1: Nee, ja, dat is toch West-Vlaams of niet? Ja, dat is West-Vlaams. Dat is West Ja, ja het is dat de geschiedenis zo gelopen is, anders was het West-Vlaams misschien wel het algemeen Nederlands geworden. Goh. Beslot, in de middeleeuwen was West Vlaanderen enorm bloeiend en Amsterdam nog een modderig stadje, toch? Mm -hmm.
0: Ja, en dan sprak de hele wereld misschien wel West-Vlaams. Dan was dat het Nederlands, ja. Brie Hang, dan was jij wereldberoemd nu.
2: Ja, dat is zo wel... Uh,
0: <laughs> Nog meer zeg. spanning op je schouders. Ja, ja. Want uh, hoe zit het? Je bent aan het werken aan een, een tweede plaat. Niet ja, makkelijk, ja. hè? Um,
2: het tweede, ik noem dat tweede, tweede plaatsyndroom of zo. Ja? Dat, het is um, moeilijk, omdat... Zoals dat je vertelde, dat dat in het begin moeilijk is. En bij mij was dat ook een moeilijk proces. En dan breng je zo die plaat uit en dan... Um, ...wordt dat goed onthaald... ...en, en dan, ja, wauw, uh, tof...
0: Uh, ...fantastisch, die van, ja.
2: ja ...en dan moet je zo daar een vervolg op schrijven... ...en dan voel je toch... ...dat er veel meer ogen op gericht zijn... ...en het is een andere... ...het is anders, ja. ja...
0: Joke, jij met al je ervaring... ...welke advies kan je geven aan uh, boudy ...nu hij zijn debuut heeft afgeleverd... ...en daar zoveel succes mee heeft gehad... ...nu moet hij verder... ...nog veertig jaar op zijn minst...
1: ...ja, gewoon doorgaan en... Uh... Wat ik ook wil zeggen, dat doen wat je wil doen, ook als het misschien niet in de lijn is van wat mensen verwachten. Misschien juist, hè? artistiek is het interessant. Commercieel is het interessant om allemaal hetzelfde te blijven doen. Dan weten ze wat ze verwachten kunnen. Maar artistiek is natuurlijk veel interessanter om te denken: oh, wat kan ik nu nog doen? Ja. En dat dan ook te doen. Mm -hmm. Lees... en daar heb jij nog meer tijd voor, denk ik, dan ik nog heb. Lees jij
0: veel,
2: Boudy? Ik um, lees niet veel. En er is een reden voor. <laughs> ik heb dyslexie. Dus um, ik lees niet veel, maar ik ben wel bezig met taal. En um, ik heb eigenlijk het, het, uh, het spel of zo, zo... Lezen is leuk, heb ik gevonden in de poëzie. Dat, dat vond ik veel toffer dan zo... We moesten dan zo voor school, uh, romans lezen... En daar een boekbeschrijving over doen. Of... Mm
5: -hmm.
2: En ik kon dat niet, ja... <laughs> zo'n boek uitlezen, dat, dat boeide mij niet. Ik kon, ik kon dat niet vasthouden, dat verhaal om, omdat dat veel te veel letters waren en, ja, ik kon me daar nie, niets bij voelen. Dus tot dat moment dat dat, dat ook, en, tot dat ik in de kunstschool kwam en toen mocht dat ook over een, een gedicht zijn. En dan is, zijn mijn ogen open gegaan en oh, dat, dat is eigenlijk superleuk. Dat is niet lang, maar dat vertelt wel heel veel en ah, dat is een tof spel of zo. En,
0: je knikt, Joke, dat herken je, dat voor sommige ja, mensen... Ja, en dat poëzie... ligt ook
1: heel dicht bij liedteksten, of, ja. of uh, ja. ook, ook de soort die hij maakt, of zingt. Mag je eens teksten van jou gebruiken? Als ze zou willen, ja. Ik dring er niet op, hoor. Maar <laughs> er zijn er wel die, die je toch in zo'n ritme kan ja, ja. brengen, hoor. Ja, dat is inderdaad. Ja. Ja. Okay. Heb je dat zelf al geprobeerd met je eigen teksten? Ja, ik heb een keer um, ook zo'n heerlijke avond gehad met Brussel's Jazz Orchestra. En uh, toen heb ik ook een tekst gemaakt. Het ging allemaal eigenlijk... Uh, um, oh, dan me een naam. Dat gebeurt vaker als je boven de zestig bent. Um, nou ja, dat doet er dan even niet toe. Maar heb ik een tekst gemaakt waarbij zij dus speelde. En het ging ook heel muzikaal. En, uh,
0: en ja, met dat ritme. En uh, ja, dat was heerlijk. Ja. Heerlijk. Wat is er trouwens van uh, de muzikanten in jou, van de zangeres in jou overgebleven? Uh, ik, nou, ik heb een beetje voor mijn eigen gevoel
1: het verkeerde instrument gekozen als kind. Hoezo? Viool. Uh, dat is een prachtig instrument, maar niet echt nadat ik het zeven jaar had geprobeerd. En um, ik had liever piano gehad, omdat je dat ook beter alleen kan doen, ook samen met... Uh... Maar ik heb nog wel een muzikaal gevoel, denk ik. Daarom vind ik dit soort dingen ook allemaal leuk. Mm -hmm. uh, en zingen doe ik ook graag. Ja, ja verzamel, je nog,
0: verzamel je nog
1: fluitjes... Ik heb een wand vol met fluitjes. Als ik ergens ben, dan, of fluiten zelfs, ja. Als ik ergens ben, dan kijk ik, hebben ze daar in dit land een uh, bijzondere fluit. En wat en dat, voor
0: fluitjes uh, zijn dat dan?
1: Oh, is dwarsfluiten, fluiten die gemaakt zijn van, van, van vruchten, of weet ik wat. Uh, vogelfluiten ook, van die mooie houten vogelfluitjes. Aha. Een wand vol, en ze zien er vaak mooi uit ook. Ja. ja niet je... dat ik, er is, ik heb ook een fluit die is gemaakt van een, van een bot. En alleen als ik ongelooflijk uh, blaas, zodat ik echt bijna knap. dan komt er een. zoiets uit. En ik denk dat er anderen zijn die er wel muziek van kan, mee kunnen maken. Heb jij
0: een verzameling,
2: um, Voor Op dit moment heb ik geen verzameling, maar um, ik ben wel geïnteresseerd. In mijn, in mijn tweede plaat ben ik bezig over ruimtes en over, over gebouwen en, en je in zo'n gebouw thuis voelen en zo dus ik heb nu een beetje een obsessie met stenen bakstenen mm -hmm.
0: ja. Ja. Ben, ja, waarom niet hè?
2: ja, dat zijn eigenlijk Verzamel mooie, je mooie dingen ook. Ik, ik heb er nu een paar in ik ben ook van plan om zelf een steen te maken ja.
0: oké, okay. ja. als beeldhouwer weet je ongeveer hoe dat moet denk Vo ja, ik.
2: ja, voilà, ik vind dat interessant ja,
0: ja. Uh, Joke, je hebt ook een onthouden boekje waar je alles opschrijft wat je echt mooi vindt, wat je moet onthouden ja, dan... ja. Als ik
1: iets echt heel mooi vind, dan schrijf ik dat op.
0: Ja. En um, daarin
1: staat volgens mij ook
0: erbarmen Dicht van Bach. Iets wat ja, je nooit mag vergeten. Ja.
1: Ja. ja, het is fantastisch. En, en ik heb ook een lang gedicht gemaakt. Het laatste gedicht van mijn laatste dichtbundel. Het moet nog ergens liggen. Mm -hmm. Dat heet ook Erbarme. Dus ik ben ja. geïnspireerd door Wat deze heb je grote met Bach. deze muziek? Ja, het is zo... Uh, de, de tijd verdwijnt eigenlijk in uw muziek. Je bent, mm -hmm. en, en ook de plaats. Het is iets universeels in jezelf. Ja, laten we luisteren.
0: van Bach hier in de versie van Collegium Vocale met contratenor Andrea Schouw, zoals het genoteerd staat in het onthouden boekje van Joke van Leeuwen. Radio 1
4: Friedel Fridel
0: Touché. Live van op de Boekenbeurs. Met Joke van Leeuwen, 40 jaar, zit ze ondertussen in het schrijversvak... ...en dat wordt gevierd met de bijzondere roman Hier... ...en een ontwapenend boek over de tijd, Nu is Later Vroeger. Ook haar klassieker Deesje kreeg een welverdiende herdruk... ...en nog tot midden december kan je in de bibliotheek van Genk... ...naar een overzichtstentoonstelling van haar werk... ...want tekenen, dat kan ze ook als de beste... Maar hoe moet het verder met al die mensen die net als zij anders zijn? Zal de term vluchteling ooit verdwijnen? En waarom hebben we grenzen nodig? Dit is touche met Joke van Leeuwen en met de heerlijke muziek van Brihang. Het
2: is hier niet warm in de winter. Het is hier niet warm in de, in de herfst. Het is hier niet warm in de lente. Nee, nee. Het is hier niet warm in de, in de zomer. Het is hier niet warm. Het is hier niet warm. Nee, het is hier... Niet warm in de winter. Ik zag een vlinder in de straat. Die vloog op de schouder van de man met de sjaal. Koude de vingers vol kloven, plus bevroren baard. En de vogels, ik hoor ze, kik. Te laat. Het is hier niet warm in de lente. Ik spring touw met de zonnestraal. Ik eet gezond en ik drink gezond. En de kussen per mond smaakt nog altijd frutta. Ik voel de warmte van de lente nu pas. Korte broek bermuda's En de bikini meisjes met veel te korte jeans Ze zijn te jong, Ik heeft me mijn nummer toch al Tot binnen een paar jaar misschien. Want dat kan in de zomer, de zomer heeft geen grenzen Kijk, pak de kustram van Oostende en terug Gent bracht me in extase van ontelbaar geluk En in de zomer het warm maar liter Drink nog een beetje water, nog een liter Ben niet frivool, nog verdrietig Slurp de zomer door een rietje. En in de zomer is het warm, maar liter. Drink nog een beetje water, nog een liter. ben niet frivool nog verdrietig. Slurp de zomer door een rietje. Ik wil nog een beetje, nog een liter. Ik wil nog een beetje, nog een liter. Ik wil nog een beetje, nog een liter. Om van de zomer te genieten. Ik sla een deken over mijn woorden, want hoor koder op de avond en het kampvuur dooft. Ik sprokkel mezelf uit de slaap en het is hier niet warm, s'nachts in Vlaanderen. Ik maak een bed van gevallen bladeren en de wind waait, dan hoor je de herfst naderen. En in de herfst wil ik tussen de regen door wachten op de winter. Ik wil van alles, ik wil gerust nog een paar nachten wakker liggen. Laat eens van flanel... We zijn toch al december voor binnen midden. En ik hoor de meis nou weer klagen. Het is hier niet warm in de winter. Wat bluft dan binnen?
0: Brie Hang met het uh, heerlijke nummer Fruitig. En dat gaat over ja, dat we nogal wat af te klagen hebben hier in, uh, in ons land. Vooral als het over het weer gaat, Joke van Leeuwen. Maar er zijn veel ergere dingen in uh, de wereld. Hè? Dat kan jij wel bevestigen, want je bent vier jaar lang voorzitter geweest van... Uh, Pen-Vlaanderen, Een organisatie die waakt over vrije meningsuiting en schrijvers in ballingschap steunt. Hoe belangrijk is dat engagement voor jou?
1: Uh, dat is voor mij heel belangrijk. En ik denk ook wel, want daar hadden we het in de eerste uur over, dat ik dat vanuit die protestantse achtergrond ook meekreeg. Dat idee dat je niet alleen voor jezelf leeft, maar ook iets aan de wereld moet doen, die natuurlijk wel erg groot is... Maar dat zit er wel in, ja. ja. En dat klagen over het weer, als mensen dat doen, wat denk jij dan? Dat je iets moet hebben om over te praten. En als je niet weet waar je verder over kan praten, nou dan over het weer. Het is, er zijn veel landen waar je niet over het weer kan praten... want het ziet er
0: altijd hetzelfde uit ongeveer. Dus dat hebben we dan tenminste. Wat zijn de sterkste, strafste verhalen die je zo te horen hebt gekregen... bij Pen Vlaanderen bijvoorbeeld? Nou, kijk, wij zijn als Pen Vlaanderen natuurlijk onderdeel van een wereldwijde
1: pen. Een pen is een auteursvereniging, um, die nu denk ik ongeveer een eeuw bestaat. En er is dan ook tussen al die landen contact over schrijvers, bloggers, dichters... die omwille van wat ze geschreven hebben in de gevangenis gezet zijn... Um, of ter dood veroordeeld, of zoals in Saoedi-Arabië... tot weet ik hoeveel stokslagen worden veroordeeld. Allemaal dat soort dingen gebeuren. En net als bij Amnesty International is het van belang dat uh, daar de machthebbers in zulke landen beseffen dat het niet ongezien kan. Dat, het, uh, dat wij het weten, dat wij er tegen protesteren en dat wij deze schrijvers ook uh, steunen. Mm -hmm. Steunen wij rechtstreeks
0: uh, schrijvers hier in ons land?
1: Ja, wel op verschillende manieren. Uh, in, in Antwerpen is er een penflat. Uh, en uh, daar kunnen gevluchte schrijvers een tijd zitten te schrijven. En kunnen ook worden uh, voorgesteld aan het publiek hier. Uh -huh. En er zijn hier natuurlijk ook allerlei hele goede schrijvers en dichters... die destijds hebben moeten vluchten. Uh, noem Irak, noem Palestina, noem Syrië. Maar ons uitgangspunt is niet van... ook oh, daar zijn vluchtelingen, nee. Ons uitgangspunt is... er zitten tussen ons hele goede auteurs... Die al in eigen land of in geboorteland een naam hebben gemaakt of prijzen hebben gekregen. Wat kunnen wij doen om te zorgen dat zij zichtbaarder worden in ons literaire veld? Zoals, wie heb jij zo beter leren kennen? Nou, ik, om twee voorbeelden te geven... Fatena al is een Palestijnse dichteres... die op het ogenblik al zo uh, onderdeel is van het Vlaamse literaire leven. Ze, ze organiseert literaire salons... en dat is allemaal heel interessant om uh, te volgen en mooi. Ik denk nu ook aan Hazim Kabaleddin... Uh, die al heel lang Antwerpenaar is... maar oorspronkelijk heeft moeten vluchten uit Irak. Die geeft nu zijn boeken in het Nederlands uit... Bij Polis, dus ga bij Polis kijken en je zult zeker Hazim Kamaladin vinden. En zo zijn er nog meer uh, sterke dichters en uh, schrijvers. Ja, die wij uh, ook
0: onderdak hebben kunnen geven in Ja, we hebben ook van de pen
1: zelf, uh, bij de pen, uh, uitgaven gemaakt. We hebben bijvoorbeeld een uitgave gemaakt, um, uh, nou is ontschiet me de titel, oh, het is toch wel lastig om boven de zestig te zijn, hè? Uh, die komt straks alweer. Maar dat is een boek uh, dat is uitgeven bij uitgeverij P. En uh, dat is eigenlijk een soort dialoog tussen deze nu in Vlaanderen of Brussel wonende schrijvers en Vlaamse schrijvers. Mm -hmm. Dus het is een, een mooi dialoogboek met, met dialooggedichten, dialoogverhalen. Ja. Want hoe luister jij... Naar... Ik weet het weer, ja? aan de andere oever van het verlangen.
0: Noteren. Aan de ik zeg het andere... nog een keer,
1: aan de andere oever van het verlangen, dan vergeet ik het niet meer. Dat moet in het
0: onthouden boekje. Ja, in het, aan het onthouden de andere oever boekje. van het verlangen. <laughs> um, hoe kijk of luister jij naar het, naar het nieuws? Uh, ik hou het
1: nieuws bij, uh, zowel ja, aan beide kanten van de grens eigenlijk. Uh -huh. En natuurlijk het wereldnieuws. En er zijn dingen. Om een voorbeeld te geven, nu in Saudi-Arabië wordt zeer veel besproken vanwege die moord op, op die journalist Khashoggi. Maar we waren met Pen al bezig, want het is helemaal niet de eerste die zo behandeld wordt. Uh, we hebben acties gevoerd voor Ashraf Fayyad, dat is een dichter. Die uit, oorspronkelijk uit Palestina kwam, maar in Saudi-Arabië is opgegroeid. Die eerst de dood veroordeeld was, ja, ook omdat hij schreef. Um, daarna, uh, lang in de gevangenis en stokslagen. Hetzelfde gebeurt met bloggers. En, uh, uh -huh. Dus het is een, 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 een probleem dat al maar doorgaat. En, en actie voeren, uh, wat houdt dat in? De dat Rugbaarheid aan geven. Rugbaarheid aan geven. We hebben, destijds was er een plan om, om een Saoedisch uh, um, industriële uh, iets neer te zetten daar bij, de, bij de haven. Daar hebben we actie tegen gevoerd, ja, ook met het idee van, uh, het, om puur economische redenen en wij die zoveel wapens naar Saudi-Arabië uh, exporteren, um, steunen jullie eigenlijk een land uh, de, waar je, ja, dat je niet steunen moet, gezien
0: mm -hmm. het, het soort regime. Nou, dit is nieuws dat jij ook uh, op de voet volgde. In Jemen, op het Arabisch Schiereiland, eiland vallen regelmatig burgerslachtoffers door Amerikaanse en Britse wapens... die aan saudi arabië worden geleverd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De oorlog in Jemen is drie jaar aan de gang... en Amnesty heeft al 36 luchtaanvallen onderzocht... waarbij het internationaal humanitair recht hoogstwaarschijnlijk is geschonden. Touche. Joke van Leeuwen, wat raakt jou het meest in dit bericht? Nou, wat mij raakt is inderdaad...
1: De steun met al die wapens vanuit het westen. Het is ook ons land aan Saoedi-Arabië. Terwijl daar met die wapens onschuldige mensen in Jemen worden vermoord. De toegangswegen voor voedsel worden geblokkeerd. En al dat soort zaken meer. Het is, het is, het is de hel op aarde voor die mensen. En dat raakt je natuurlijk altijd.
0: Stel dat jij... Uh de minister van Defensie zou kunnen spreken... onze nieuwe minister van Defensie. Wat zou jij dan zeggen? Dit? Ja.
1: Mm. Maar het, het grote probleem is dat... Uh, economische belangen soms zo sterk zijn... zoals in dit geval... dat men vriendjes blijft met zo'n regime. Mm -hmm. Aan de andere kant kan de economie ook het omgekeerde bewerkstelligen. Waarom is de EEG begonnen? Dat was een economische... De EU was de eerste Europese economische gemeenschap. Dat was juist weer ja, vanuit het idee... door samen handel te gaan drijven... en in die, op die manier afhankelijk van elkaar te worden... hopen we dat in de toekomst niet voor de zoveelste keer... weer Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld in oorlog zijn... wat weet ik hoe vaak gebeurd is. Mm -hmm. Maar hier wordt denk ik wel een grens overschreden. In hoeverre kan je als schrijver daar iets aan doen, denk je? Nou, Ik denk vooral uh, met dit soort dingen. Als, uh, he, door lid te zijn van pen en door met dit soort dingen mee te doen. En Kijk, romans zijn geen pamfletten. Uh, maar uh, die zijn veel complexer. En dan kun je als lezer ook van alles invinden. Maar je kunt wel zien, als je mijn romans leest... Ook mijn vorige, die eigenlijk ging... De onervaren, die ging over... Die was gebaseerd op uh, arme Europeanen... die halverwege de 19e eeuw naar Midden- en Zuid-Amerika gingen... om daar een beter leven te zoeken. Als een soort spiegel van wat veel Afrikaanse mensen nu doen. Mijn, de, de levens, de herkenbare kleine levens in mijn boeken... die zijn altijd ingebed in grotere werelden. Die zijn nooit alleen maar dat wereldje
0: tussen vier muren. Het is altijd in een grotere context. Ja. Je laat je ook inspireren door... ...andere kunstenaars die even, geactief, even actief zijn, uh, activist zijn. Ben Sean bijvoorbeeld is iemand die, die je volgt. Ben Sean, ja. ja. De, maar dat, was, nou, dat was eigenlijk een tekenaar uh,
1: van wie ik heel erg hield... ...toen ik op de kunstacademie zat hier ja. in Antwerpen... ...en uh, uh, zijn werk uh, vond. Het was een Joodse, uh, ja, Joodse grafische, heel grafisch tekenend... ...maar, maar met hele, ook weer heel gepenseelde lijnen... Um, en dat is helemaal anders dan wat ik allemaal doe. Maar ik was daar enorm van onder de indruk, ja. Mm, ook het feit dat hij uh, activistisch uh, werk maakt? Ik wist daar toen nog niet zoveel van. Dus, mm. uh, maar dat was toen in eerste instantie... Maar je zag het natuurlijk wel, als je in die boeken... dan zag je wat hij aan het tekenen was. En dat er inderdaad ook, uh, noem het, activistische mm -hmm. dingen gebeurden. Maar hij heeft ook een heel uh, samen met iemand een ontzettend grappig... Uh, ik heb een kinderboek gemaakt met allerlei onbestaande
0: Engelse woorden. Dus heel sfeer. Ja, heel weer. Ja, maar is dat wat je kan doen als, als kunstenaar? De mensen een spiegel voorhouden? Ja, maar nooit. Je bent,
1: je bent geen pamfletist. Je bent geen actievoerder, Je bent kunstenaar. Um, dus, je, dus je stelt jezelf vragen. Je, je, je geeft het een artistieke vorm. Het is associatief. Maar uh, in die complexiteit die een roman kan hebben... Uh, zit, ja, kan je wel iets steken van waar je mee bezig
0: bent en waar je aan denkt? Ja, ja. Er mag een boodschap in zitten.
1: Nou, ik, het is voor mij geen boodschap. Het is uh, ook voor kinderboeken niet een boodschap. Mm -hmm. Het is een uh, eerder. Uh, het, als het, het zou een spiegel kunnen zijn. Het zou een, uh, een een kapstok van mijn denken zijn waardoor een lezer weer verder denkt. Ja. Maar een boodschap is toch van iemand die het beter weet. En het, dat is niet, denk ik, het uitgangspunt voor een kunstenaar. Mm -hmm. je, je zoekt en niet niet, je weet het al.
2: Ja het zijn widder, die altijd alles wel vergelijken. Ja had zijn winnen, altijd alles wel vergelijken. vergeleken, ja, ah, Die altijd alles wel vergelijken. Ja zijn widder, die altijd alles wel vergelijken. widder schrijven dingen over widder in de boekjes. Rond wonden zwemmen we doekjes We zijn vrienden in verschillende groepjes De meisjes zo stoer en de jongens gevoel Al mijn zoon is hoe bezig stond In de focus knak met zijn wezen Goeie rappers was in ze gebleven Verzekers in de jaren 90. En alles slechte de kanten van onszelf uit de weg lopen Ah oh, soms zo zielig op de pechstrook Maar tegenslag is schoonheid Schoonheid is de bril wat je doorkeert. Dus alle echte dingen zijn ook fake We zijn west, zuid en oost kwijt maar de Noordkust lost je hoofdpijn op Widder, toeristen van de horizon Ja, Widder, die altijd alles wel vergelitten Je mag niet afkikken, anders krijg je nul Zoek het in jezelf, het hoogste verdiep Maar ik zit hier al lang, ben binnen afgeteld Twin van de prinses, verliezen van spel We scheuren je ziel, verkopen je vuil Widder, die altijd over alles liegen maar nooit in de ogen van de waarheid van king. Widder die vermoorden, widder die bedriegen. Je mag het verzoeken, maar jezelf niet verliezen. Widder dan niet zien, dan niet mag. Sjt, maar erover zwingen, ja, widder. We zien de vogels vliegen, maar ook widder die de kogels schieten. Huilt, huilt, dus we gaan overleven. Ja, widder, widder, widder. Met onze blote voeten in de schandaal en ons neus in andermans zaten Ons zwak voor reclame, kant en klaren Vandaag hebben we niet zoveel maaltijd Widder die pensioen sparen In de hand omdraaien en klus klaren weder die sowieso sterven Misschien wel te vroeg ergens In de maand mei ah, weder die onszelf begraven Onder de druk van de werktafel Zeuren, zuchten en blazen Af en toe klagen Zo van ik heb nooit tijd Widder die de helden op handen dragen deur. Widder die niet dezelfde kansen maakt. Maar ey, ik ben hier. Zie je me niet staan. Dat is altijd de tweede keer dat je me laat haaren. die altijd alles wel vergeten ja het zijn beter die altijd alles wel vergeten ah bitter. die altijd alles wel vergeten ja het zijn beter die altijd alles wel vergeten
0: Brihang en DJ Olivier van Lijnseelen met Widder. En ik vertaal even voor de niet-West-Vlaming. Wij die altijd willen vergelijken. Dat is wat hij zo net zong. We vergelijken ons altijd met uh, de ander. Touché. Touché. Live van op de Boekenbeurs. Live op de Boekenbeurs met uh, Joke van Leeuwen. En met een uh, special guest, Bart Moejaard. Goedemorgen. Uit het duister en uit het niets is hij hier het podium opgekropen. Bart, maar daar is een goede reden voor. Hè? Want jij kent Joke van Leeuwen ja, vrij goed, hè? mag ik zeggen.
6: Ik heb Joke heel goed leren kennen. Er zijn mensen waarin... Eh, ik ben in 1983 gedebuteerd. Er zijn een paar schrijvers waaraan ik me spiegelde. Zonder dat die schrijvers dat wisten. Joke is er één van. Um, ik had... De slechte gewoonte, ga, slechte gewoonte, van mij terug te trekken en verlegen te worden en stil te worden als ik met collega's samen, waren, samen was. En vooral dan collega's waar ik naar opkeek. Joke was <laughs> zo iemand. Ik denk dat ik nooit pff, iets langer dan een zin heb uh, gewisseld met Joker, gewoon omdat ik niet durfde. Uh, en toen kwam Luc Korovits van Behoud de Begeert, die had het schitterende idee om Joke en mij samen op te voeren bij geletterde mensen. En zijn idee was subliem, want Jook en ik deelden het idee dat kinderboeken ook literatuur zijn. En geletterde mensen was altijd literatuur, mooie koppels, allemaal niks mis mee. Maar wij mochten het ook gaan doen, na Mark de Bell en Jan de Smet. Uh, dus onze eerste echte kennismaking naar mijn gevoel was uh, 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 van mijn kant uit Schuchter in Leuven, weet ik nog we zouden een eerste foto maken voor de affiche en dan pas het programma samenstellen, wat eigenlijk uh, totaal onlogisch is, maar het wel goed voelde. Maar door die eerste stap en door die eerste repetities, ben ik, uh, heb ik de durf aangelegd om, om eigenlijk mijn jokken te kunnen zitten zwijgen en eigenlijk ook veel te zitten praten. Uh, door de voorstelling dit eerste seizoen was twintig keer, wat eigenlijk wel behoorlijk heftig veel, behoorlijk ja. is, behoorlijk, maar wat Joke niet weet, is dat ik zoveel geleerd heb op dat moment. Ik moest naast Joke kunnen staan. En Joke heeft ervaring als cabaretier, maar ook, maar ook tenminste voor een publiek staan en haar tekst te brengen. Ik had die ervaring ook wel een beetje, maar, maar lang niet zo, zo sterk. Dus man, 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 ik heb gezweet. Het was wel ongelooflijk genieten.
0: Joke, wat voor beeld had jij van Bart toen je hem voor het eerst zag? Wat wist je over hem? dat het een jonge, goede schrijver was. Maar toen ik hem bezig
1: was, zag, al heel snel, zag ik, oh ja, die heeft het, die heeft het, voor op een podium. En ik wil één anekdote vertellen, omdat je daarmee ziet dat hij het heeft. Uh, we stonden dus op het podium, Bart en ik, en ook pianiste Carolien Deukman. Dat was dus een, ik weet niet meer welk programma, maar het was een programma met drie. En uh, toen ging er wat mis met mijn... Uh, um, mijn, mijn micro dat was wat mis, dus ik moest eventjes achter de coulissen. En Carolien die zag dat en begon meteen piano te spelen. En Bart zag dat en begon meteen een dansje te doen. Een geheel, een geheel geïmproviseerd Bart-achtig dansje, eh, waar die zaal ook erg om moest lachen. En de hele rest van de avond was er zo'n goed contact tussen de zaal en ons... Die, die wisten dat wij daar stonden, dus voor ons plezier en niet met zenuwen. En dat heb ik nooit vergeten, dat dansje van jou.
0: Ja, nu ben ik heel nieuwsgierig, Bart, naar dat dansje. <lacht> het is radio, hè? Het is radio, maar Brigang heeft heeft daarnet ook heel mooi gedanst bij zijn nummers. Misschien kunnen we het straks nog wel even. <lacht> okay, dat is goed. Weet dat er nog een stukje podium over is, daar kan alles. Maar jullie zijn twee, ja. Top, uh, schrijvers als het over jeugdliteratuur gaat. En toch, die jeugdliteratuur krijgt nog altijd niet... ...de aandacht en uh, de waarde die ze verdient, denk ik, hè?
6: Bart. De aandacht sowieso, maar ik denk dat het algemeen geldt. Dat, literatuur, uh, dat we moeten blijven verdedigen dat er plek is voor literatuur in het algemeen.
0: Hoe komt dat toch? Hmm,
6: omdat we tussen karton zitten, omdat we wakker gemaakt moeten worden omdat beeld direct naar je hersenen gaat en muziek gaat direct naar je hersenen. En letters die je leest, dan moet je meedenken. Dus dat contact is al anders naar je hersenen toe. Wat dus moeilijker lijkt, maar eigenlijk gewoon <laughs> spannender is. Uh, ik, volgens mij is dat de drempel die mensen moeten nemen. Maar ik moet wel eraan toevoegen, vriend, dat het voor de eerste keer is... nu. Mijn boek verschenen is een maand geleden. Dat ik voor de eerste keer meemaak dat volwassenen recensenten tegen mij zeggen wat ik normaal zou moeten zeggen. Dat, kinderliteratuur enzovoort. Mm -hmm. En ik denk dat er toch een kentering aan de gang is. Hoe dat komt, dat weet ik niet. Uh... Dan gaat
0: het over, iedereen heet tegenwoordig, sorry, ja, ja, ja. Uh, jouw nieuwste roman. Mm -hmm. um, maar dat is wat jij ook wel zegt, hè? er is toch nog altijd te weinig waardering voor mensen die voor kinderen werken terwijl daar de basis van alles wordt gelegd.
1: Ja, ik vind wel... Uh, er is een tijd geweest dat er wel heel veel aandacht voor was. Maar ik heb toch ook wel gezien dat de, de, de hele vercommercialisering in het denken... ook invloed heeft gehad op uh, de, uh, ja, de hypes en al dat soort dingen in de kinderliteratuur. En ik zeg er meteen bij, want ik kan vergelijken, dat doe ik tenminste altijd... Dat, ik vind de situatie in Vlaanderen beter dan in Nederland. Ik vind dat het in Nederland weer, zoals ze vaak dan te ver doorgeschoten is... te vercommercialiseerd is geraakt en dat er weinig tegenwicht is. vergelijk alleen, alleen al maar de kinderjury hier of in Nederland. Hier lezen kinderen allerlei soorten boeken. Er wordt ook over gediscussieerd. In Nederland is er een jury die dan heel deftig maar onnozel senaat heet... Uh, en eigenlijk is het een soort populariteitspol van series die toch al gelezen worden. Dus voor het, het zichtbaar maken van uh, kinderliteratuur die verder wil gaan en die ook, die ook literatuur wil zijn. Literatuur betekent niet dat het moeilijk is of, on, on, uh, of mm -hmm. ontoegankelijk, maar dat er hart en ziel in zit
0: en niet alleen commercie. Dat, uh, dat is toch moeilijker geworden, ja. Merk je dat ook, dat de eendracht tussen België en Nederland, als het gaat over kinder- en jeugdliteratuur, dat dat nog oh, niet helemaal op één lijn zit? Er zijn
6: schitterende tijden geweest. En oh, dat klinkt alsof vroeger was alles beter, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Maar alsof er geen grens was en er was een, je stak de grens over zonder enig probleem. En dat ging om recensies, dat ging om interviews, dat ging om aanwezig zijn in radioprogramma's of, of in de media algemeen. En het is alsof... Uh, ja, ik moet zeggen... We, oei... Uh, dat er meer verdedigend wordt opgetreden... van dit is van Nederland en we gaan nu uh, Nederlands verzorgen... en dit is van Vlaanderen en we gaan nu Vlaams verzorgen. Wat ik doodjammer vind... want ik leer van Nederlandse collega's en andersom... of van buitenlands in het algemeen.
0: Mm. Als ik, uh, ik moet zeggen, ik heb afgelopen week jullie boeken gelezen... en daar ontzettend van genoten. Wat een heerlijke herfstvakantie heb ik gehad. Ik heb deze nog eens herlezen... en ik heb tegenwoordig Iedereen Sorry gelezen... en die figuren leren kennen... En ik vroeg me af, um, Bart, uh, het gaat over Bianca. Uh, jullie hebben ongetwijfeld al die geweldige cover gezien van het, uh, van het knappe boek van uh, Bart. Bianca, in hoeverre heeft zij de voorbije maanden bij jou mee aan tafel gezeten? In hoeverre stond je mee met haar op? In hoeverre was zij aanwezig in jouw
6: leven? Die was voortdurend bij mij. Het is, het is zelfs niet aan mijn tafel zitten. Het, het is in mij zitten, in mijn kop zitten... Uh, ...meeleven. Oh, dat klinkt allemaal zo slap. Uh, Wat voor
0: ik... iemand is Bianca?
6: Uh, Bianca is een meisje van twaalf. Ze wordt door anderen onhandelbaar genoemd. Maar als je zo genoemd wordt door anderen... ...betekent dat niet dat je zelf onhandelbaar bent. Het betekent wel dat je je onhandelbaar gaat beginnen gedragen. Namelijk, je trekt je terug. Je bent communicatief niet zo ongelooflijk goed op dreef. Je zoekt een eigen plek waardoor hij door anderen nog sterker wordt bekeken. Van Zie je wel, dit kind is op de dool en we komen er niet uh, dichtbij. Um, Bianca moet zich verhouden tot haar moeder, die ondertussen alleen staat, want de vader is er een half jaar geleden, uh, vorig december zeg maar, uh, van tussen getrokken met een, jong, een jongere vrouw, weten we, uh, op den duur. En ze moet zich verhouden tot haar broertje, die een hartafwijking heeft. Jonger is dan haar. En door die hartafwijking een soort van ADHD vertoont. Want dat blijkt een kenmerk te kunnen zijn. Um, en waardoor hij heel, heel veel licht vangt. En zij moet die strijd aan van ik wil de aandacht van mijn moeder. Ik wil omhelst worden, maar ik wil het eigenlijk niet. Want ik ben woest op mijn moeder. Ik heb geen hekel aan mijn broertje, maar ik vind dat hij wel erg veel licht vangt. Dus die hele strijd die ze heeft, maak je mee op één dag. En die wordt losgegooid. Tenminste, Bianca wordt losgegooid door de aanwezigheid van toevallig een soapactrice. En dat is de moeder van een vriendje van het broodje van Bianca.
0: Mm, niet alles vertellen, hè? Nee. Maar jij maar maakt
6: dat is, dat is dus... Het
0: <laughs> je maakt dus een kind.
6: Ik maak een kind. En ah. ik, ik denk dat ik het kind ontmantel. En dan heb ik door door het werkproces aan, aan, aan dit boek, gemerkt dat ik mezelf uit het boek heb gehaald. Het is raar om te zeggen, maar dat, als ik Bianca iets hoorde zeggen, op den duur beginnen detecteren van nee, 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 dit is van Bart, de 54-jarige, dit is niet van Bianca, de 12-jarige. En door dat lospellen van dat kind, dat is ten eerste fantastisch om, om te doen. Dat is zo'n... Oh, dat is, het is graven in dat personage, maar dat is eigenlijk graven in jezelf. Dat is heel erg teruggaan naar wie je zelf was als 10, elf, 12-jarige. Waardoor je op het eind van het boek echt een soort van uh, uh, geluksgevoel kent, maar ook een heel groot verdriet van ah, gat. Dit was ze weer. Je nu. moet ze afstaan. Het volgende kind. Ja, ja.
0: Had jij dat ook bij het creëren van Deesje? Het boek dat nu opnieuw is uitgebracht naar aanleiding van jouw 40 jaar schrijverschap? Ja, ik,
1: precies zo. En, en, dat je zo'n kind de, maakt ze leeft, in ja, je hoofd. En ze leeft dan helemaal in je hoofd, in ja. je hart, denk ik ook. Wat is ja. er met Deesje? Deesje is een verlegen meisje. Uh, en ze zegt nooit op tijd wat ze eigenlijk moet zeggen. En daarom gebeuren dus allerlei dingen anders dan eigenlijk de bedoeling is. Maar uiteindelijk uh, ja, loopt dat toch wel in haar voordeel uit. Maar uh, ja, dat maakt het avontuur ook uit. Ik herinner me nog, het is een boek dat uitgekomen is de eerste keer in 1985... Uh, dat ik inderdaad zo'n verhaal wilde... met allerlei avonturen, dingen door elkaar... maar, maar de, de essentie is inderdaad... Uh, de, dat ze de dingen niet op tijd zegt... en dat dat ze gevolgen heeft. Hmm. En ze heet dan ook deze Bedeest... maar ook Desiree... want haar vader houdt wel van haar... maar die weet ook niet zo goed hoe die dat moet uiten. Uh, dus ja, dat is eigenlijk de, de motor van dat verhaal. Hmm. En in hoeverre zit zo'n kind dan bij jou...
0: mee aan tafel of in jouw leven...
1: Ja, een beetje zoals Bart dat ook vertelt. Het is, ja. het is heel vreemd uh, hoe, hoe dat werkt. Ik bedoel, je leeft je gewone leven, maar je hebt ook voortdurend het verhaal waar je mee bezig bent, ergens in je hoofd zitten. Ja. En
0: zijn er dan ook momenten, waarop je, een dag waarop je opstaat en denkt van, nu moet er iets gebeuren. Nu moet het fout gaan.
1: Ja, dat kan. Ik, ik herinner me de, met een ander kinderboek dat ik... Uh, dat ik echt s morgens wakker word en werd en de hele laatste pagina zat in mijn hoofd. Dus gauw opschrijven, hè? Niet blijven ja. liggen. Opschrijven. Ja. Heb
0: jij dat? Dat je opstaat en denkt: Nou, nu moet het fout gaan. Nu moet er iets heel ergs gebeuren.
6: Dat kun je wel plannen, maar het gebeurt niet. Ik heb ik het voor, tegenwoordig heet iedereen sorry. Het plan dat uiteindelijk dat ze het huis uitgaan. Dat ze ergens terechtkomen. Dat ga ik niet vertellen, maar ergens terechtkomen. En dat doen ze niet. Ik heb het plan dat de vader op bezoek komt. Nu verklap ik weer iets, maar goed, hij komt, niet, hij komt het huis niet in. En ik blijk een boek te schrijven over vrouwen. En bij God, ik had dat absoluut niet gepland. Ik dacht van nee, we, we hebben het over relaties in het algemeen. En in dat hele huis één jongen, tenminste twee jongetjes, ah. die eigenlijk alleen maar aan het spelen zijn en, en nauwelijks. Iets, iets zinnigs zeggen. Maar ja. de vrouwen zijn goed bezig. Ja.
0: Jullie schrijven allebei al zo lang. Um, hoe zie je het uh, leesgedrag van, van kinderen evolueren, Joke? Ja, dat is meer iets voor onderzoekers. Hè? Maar uh... merk je dat de kinderen die 40 jaar geleden om een handtekening vroegen, nu um, anders op jou afstappen, met andere verhalen, met andere vragen?
1: Nee, dat niet. Wat ik wel zie is... Kijk, vroeger uh, heb ik nog zitten signeren naast Annie M.G. Schmid. En ik vond het heerlijk om die rij te zien... Uh -huh. van al die mensen, vaak verschillende generaties... die een handtekening van haar wilden hebben. En nu zat ik een paar jaar geleden... en ik vrees dat dat hier op de beurs ook alweer zal gebeuren... naast een snabbelaar in een muizenpak... <lacht> die nep-handtekeningen uitdeelde. Uh, en toen stond daar de grootste rij... Dus dan denk je wel, eh, hallo, er is een verschil tussen nep en echt. Of het nou over nieuws gaat of over schrijvers, er is een verschil tussen een aangeklede eh, iemand, of, of een een of een, andere een, student in een muizenpak, ja. of een auteur of die zelf
0: met schreef enzovoort iets ja. gemaakt heeft. Ja, Bart. Wat zijn de verschillen die jij uh, opmerkt?
6: Wat, wat ik aan denk, en, en ik vind dat niet onbelangrijk om dat te vertellen, als Joke bijvoorbeeld deze geschreven heeft, of Iep, wat ondertussen een klassieker is. Als ik voor mezelf spreek, wat er met mij gebeurt, dat er een paar boeken... Klassiek is misschien veel gezegd, maar je weet met valse noten, het hele eerste boek daar wordt, wordt doorgegeven, ja? generatie ja. op generatie. En dan, ik, daar word ik gelukkig van. Ik word ongelukkig van de muizen. Maar ik word heel gelukkig van het feit dat... Moeders en vaders bewust met hun kinderen omgaan en een boek kiezen van. Ik heb ervan gehouden, lees jij het nu ook?
0: Ja. Voorlezen, helpt dat om kinderen warm te maken voor literatuur? Ja, dat denk ik, zeer zeker. Ja. Ook als je gewoon
1: aan de rand van het bed. dan is het ook zo gezellig, of aan de haard, weet ik veel. Ik heb mijn eigen zoon die al lang volwassen is tot zijn tiende of zo, gewoon blijven voorlezen. om Van de gezelligheid daarvan. Mm -hmm. En ook om dingen voor te lezen... die hij misschien uit zichzelf niet zou hebben gepakt. En ja, dat weet hij ook nog wel. Dat dat goede momenten waren. Ik vind het een
0: moment om nog iets voor te lezen. <lacht> Bart. <lacht> en jij, jij mag kiezen. Een, een dialoogje van Joken. Wat denk je daarvan? We kunnen
6: het niet alleen. Nee, nee, ik nee zeg, alleen, uh... een
0: dialoogje kan je niet alleen voorlezen. Hè? Oh Bart, wil je dat op Joke, de manier uitvoeren? Een... Ja, we hebben ik Bart en ja. ik hebben stiekem iets afgesproken. Ah, want ik heb het dat iets, programma ik heb het dat twintig jaar geleden in het theater te zien en te horen was, daar uh, hebben Bart en Joken veel <lacht> voor gelezen. En daar zat onder andere deze dialoog tussen. Bart, jij moet even introduceren.
6: Het is een, een dialoogje dat net voor de pauze zat van geletterde mensen. Uh, toen, in 1998, zal het, zal het geweest zijn. De afsluiter van het eerste deel. En uh, het zal jullie bekend zijn, Joke... En eigenlijk speel ik ook speel graag met uh, wat er eigenlijk Vlaams is en wat er eigenlijk Nederlands is. En vandaar in deze dialoog, als Joke meedoet tenminste, ja, okay. die, die hier en die daar. Het zijn twee mensen, die hier en die daar. Ik ben uh, uh, die daar. En Joke is die hier.
1: Ik spaar suikerzakjes. Ik heb er al
3: duizend. Oh, nou mooi, duizend.
1: En ik spaar postzegels, ik heb de allermeest ver soort van want postzegels zijn de schoonste ook. En heel, heel bijzondere series.
3: Oh, nou, prachtig. Heel ver weg allemaal, heel bijzonder.
1: Spannend gaat niks, ke?
3: Jawel, wat toch, je? Ik spaar onzichtbaarheden.
1: Onzichtbaarheden, kan dat?
3: Waarom zou dat niet kunnen?
1: Ja, onzichtbaarheden kunnen we toch niet zien? Die ja. zijn onzichtbaar. Ja,
3: dat klopt. Maar dan weet ik het toch niet wat je dag hebt? Nee, maar je kunt denken dat je het weet. En dan heb je altijd zoveel als je zelf wilt. Ik heb denk ik wel 1 miljoen onzichtbare suikerzakjes. En ik heb de allermeest ongelooflijk niet voor te stellen. Ver weg achter een soort van postzegels.
1: Onzichtbaar. Onzichtbaar telt niet. Dat is geen sparen. Je moet kunnen zien wat je hebt.
3: Of hoor je? Kan het ook? Hoor je?
1: Ja, horen hoort er ook bij. Als ik met mijn suiker een suikers schud, kunnen de suiker horen.
3: Ja, dat is mooi. Ik hoor graag suiker, maar er zijn maar weinig mensen die naar suiker luisteren.
1: Ja, dat is waar. Suiker wordt opgegeten voordat er naar geluisterd wordt.
3: Kun je, kun je een postzegel ook horen?
1: Ja, dat kan, maar je moet goede oren hebben. hè? En flink wapperen met zo'n postzegel, maar ook weer niet te veel, want postzegels mocht je niet beschadigen.
3: Eigenlijk spaar ik nog iets. Iets wat je kunt horen. Wat dan? Woorden.
1: Woorden? Knipt je die ergens uit? Schrijf je die op? Heb je een woordenplakboek?
3: Nee, ik spaar ze in mijn hoofd. Ik heb een hekel aan plakken. Lijm zit altijd overal behalve waar die moet zitten. In je hoofd heb je geen lijn nodig. In je hoofd?
1: Maar iedereen heeft toch woorden in zijn hoofd? Ik ook.
3: Dat is leuk. Dan kunnen we woorden ruilen.
1: Wat bedoel je?
3: Nou, kijk. Jij zegt bijvoorbeeld een moeilijk woord dat ik nog niet in mijn hoofd heb. Dat kan ik dan in mijn hoofd stoppen. En dan krijg jij een ander woord terug dat jij nog niet hebt. Ja, ja. Ja, ja, heb ik al. Dat is te makkelijk. Oké. Okay. Oké, okay, heb ik ook al.
1: Um, Collectioneur.
3: Oh, dat is een mooi woord. Dat woord had ik nog niet. Collectioneur, nu heb ik het ook, hoor, je het? Collectioneur, ik heb het. Fijn dat je dat woord zo mal aan mij hebt gegeven. Ja, maar
1: ik heb het ook nog. Collectioneur hoor je.
3: Dat is goed. Want er zijn mensen die geven zoveel woorden weg... dat ze zelf niks meer overhouden. Die hoor je nooit meer, die mensen. Maar je kunt ze nog wel zien? Nee, sommige zijn ook onzichtbaar geworden.
1: Amai. Maar heb ik al verteld waar die allerverwegste post van mij vandaan komt? Nee. Van de Salomon
3: Eilanden. Oh, wat een prachtig woord. Salomon Eilanden. Dank je wel. Het is nikske.
2: Het is om te houden van je. Niet om je op te houden. Het is om te wringen en te passen en iets op de boom Het is om te houden van je. Niet om je op te houden. Het is om te wringen en te passen en iets op de boom En in mijn hoofd. Daar klopt alles. De boom in het park horst de voetballers. <laughs> Wat is dat met die fantasie van me? Trek me recht, anders val ik op een nieuw idee Sorry dat ik me excuseer En toch viel die ene keer Links rechts verkeerde been Liefde deel je toch met twee Evenwicht relativeer Ruzie maak je ook met twee Rechts links om een keer Ik ben niet vriendelijk, niet meer Roep niet zo zoek evenwicht Doet dat boek niet zomaar dicht Liefde dat in coma legt. Alles dat nu het, Doe niet alsof dat over is Zeg niet zo dat over is Lach niet zo over is Roep niet zo dat over is
5: het
2: is om zo lang mogelijk te houden van je Kom, kom, we maken een babbeltje Lopen rondje rond de zee En verloopt alles vlot dan Steken we over en Keren we weerwaan Hier zijn we geboren en Hier heb ik leren wandelen Hier staan ze... Om van gedachten te veranderen, te dansen in de regen en te springen in de plassen. Te balanceren tussen kind en volwassen, het is om te houden van je, niet om je op te houden. Het is om te wringen en te passen en iets op te bonen. Het is om te klunnen onder mee met de esthetiek, het is om te houden van je. Niet om je op te houden, het is om te platen en te lachen ter Het is om te wringen en te passen en iets op de boom. Het is om te klunnen onder mee met de esthetiek. Het is om te houden van je. Niet om je op te houden, het is om te platen en te lachen ter van je Het is om zo lang mogelijk te houden van je. Niet om je op te houden. Zolang so mogelijk houden van je. Het is om zo so lang mogelijk te houden van je. We 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 yummy up mogelijk houden van je. Het is om zolang lang mogelijk te houden van je. We 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 mogelijk houden van
0: Brihang met uh, balanceren, een liefdesliedje en over die moeilijke zoektocht uh, naar de juiste balans binnen een uh, relatie, live hier op de boekenbeurs. Joke van Leeuwen, je bent uh, er ondertussen 66 hè? Ja, ja. Wat zou je echt nog willen in
1: het leven? Nou, nog een tijd doorleven om te beginnen. En hoe zie je dat, dat uh, nog een tijdje doorleven? Ja, gezond blijven en dat soort dingen, mm -hmm. waar ik ook wel wat aan doe. En blijven schrijven en tekenen en optreden en vrienden zien en al dat soort mooie dingen
0: meer. Wat doe je om gezond te blijven?
1: Um, verse groenten eten. Moet ik, ik ga niet. Dat wordt geen koopprogramma. Dit. Nee. Nee, ja. Ja. nee ja, vers eten en af en toe uh, op een home trainer bewegen. Want ik ben verder
0: niet erg sportief. Hmm. Bart, hoe zie jij joker ouder worden? Wat, wat denk je? 100?
6: Oh, ja, absoluut. Nee, uh... God, God, wat een vraag, vriend. Wat ik wel direct aan denk, is dat uh, de laatste verrassing nog niet gebeurd is.
0: De la laatste verrassing? Bij, bij
6: Joke en Joke's geval. Hmm, ja. Ik, iedere keer, want ik, ik, mijn, mijn, mijn boekenkast is een flinke kast, maar die, ik denk dat ik een halve meter, meter Jokes van leven heb, om niet te zeggen uh, meer. Ik volg Joke en iedere keer bij elk boek denk ik van, man, 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 daar gaan we weer. Ik ja. heb ongelooflijk genoten van de onervarenen. Ja. dat ik daar een joke uh, las die ik nog niet gelezen had. Ja. Bijvoorbeeld.
0: Ja. Um, ouder worden, hoe voelt dat?
1: Ik denk dat dat enorm verschilt per persoon. Um, het, het, het punt is een beetje, in mijn geval vind ik zelf... hoe meer rimpels aan de buitenkant, hoe minder aan de binnenkant. Er zijn veel dingen die eigenlijk makkelijker zijn dan toen ik 20, 25 was en, en nog zoekende en weet ik wat. Uh, er zijn helaas veel mannen die, die meer naar die buitenrimpels... naar die binnenrimpels kijken, maar dat is een ander probleem. En ik, ik, trad dus, ik vertelde al in het eerste uur dat ik de afgelopen week heb opgetreden... dus met, uh, met dat orkest. En we hebben ook één middag opgetreden voor mensen uit verzorgingstehuizen... die dus allemaal in rolstoelen zaten en zo... En dan denk je ook, oké, okay, lichamelijk zien jullie eruit uh, alsof, alsof bij wij spreken niemand meer een normaal gesprek met je gaat voeren. Maar ze waren zo alert en reageerden ook op de humor zo alert dat je altijd moet weten, kijk niet alleen naar die buitenkant. Mm -hmm. Ben jij bang voor de dood? Nee, nee. Toen ik jong was dacht ik al, we blijven hier een poosje. En dan gaan we weer weg. Mm. Ik, ik ben hoogstens bang voor de manier waarop, maar mm. niet voor de dood. Hoe dicht heb je al bij de dood gestaan? Nou, ik heb al een paar keer ik heb een auto-ongeluk gehad. Ik, uh, ik ben een keer de academie ingegaan en een halve seconde daarna reed er een auto uh, tegen die deur aan waar ik net had gestaan. Ik heb een keer in een open auto gezeten waar zo'n stuk metaal naar binnen vloog, net langs mijn hoofd. Dus ik, ik ben een keer van een berg afgerold. Ik mag er gewoon nog zijn. <lacht> <lacht> hoe, hoe
0: dicht heb jij al bij de dood gestaan?
6: Ik vind het een geweldige opzomming. Ik wou dat ook om... <lacht> uh, ik, heb, ik ben gespaard gebleven van de, de verhalen die je ook vertelt.
0: Ja, gelukkig. Ja.
6: Ja. Ik ben ook niet bang voor de dood. Ik ben bang voor het lijden. Dat wel. Mm -hmm. En aftakelen vind ik helemaal oké, okay, maar... Met pijn aftakelen, lijden dus, vind ik stuk lastiger.
0: Wat doe jij om die rimpels weg te houden? Want het valt goed mee, hè, bij jou. Ja.
6: <lacht> maar er zit er ook heel weinig aan de binnenkant. <lacht>
0: dat mag dan nog komen, nee. nee.
6: Jawel, ik, ik, ik snap wat Joke bedoelt. Ja. Dat het dit ja. leven wat makkelijker gaat. Ja. Dat je ouder wordt.
0: immense archief, Joke. Wat doe je daarmee? Want ik kan mij voorstellen dat er bij jou... Echt een arsenaal aan tekeningen ligt. Uh, teksten die misschien nooit op die manier zijn uitgebracht. Wat, wat gebeurt daarmee? Ik heb in dozen dingen, ja
1: archiefdingen zitten. Maar ik ben heel uh, on, uh, ja, ongeordend wat dat betreft. In mijn hoofd orden ik beter dan uh, in dozen. Maar het is alles gevraagd door zo'n letterkundig uh, archief in Nederland ook. Ja? Ik zei, nou dat komt nog wel. Je moet, natuurlijk eigenlijk, je, je moet je nabestaanden niet te veel opzadelen met troep. Dus je moet het wel een keer uitzoeken. Ja. En ze willen delen hebben. Dus oké, okay, ja, dan mogen ze dat tegen die tijd wel hebben. Hoe Over doe jij dat met, uh,
0: met jouw archief, uh, Bart?
6: Het goede is dat ik de afgelopen vijf jaar uh, bezig ben met opruimen en uh, ontspullen, zoals het heet. Uh, waardoor ik van één Kamer een kleinere kamer heb gemaakt, Ik bedoel van één archiefkamer een kleinere archiefkamer heb gemaakt, waardoor je verplicht bent van uh, orde te zoeken in dozen. Dat is nog lang niet echt helemaal klaar en gebeurd, maar het is al wel zover dat foto's bij foto's zijn en dat documenten bij documenten zitten, wat al een hele stap is. Nu nog chronologisch, mm. uh, maar dat komt ook wel.
0: Jij schrijft in uh, jouw boek, nu is uh, later vroeger, over de tijdscapsulen. Hè? Dat ja. is een ja. van de onderdeeltjes die je beschrijft. Uh, waar allerlei dingen worden ingestoken in de hoop dat ze in 6339 ja, ja, terug zullen worden dat, opengemaakt. Ja. Uh, als jij je persoonlijke tijdscapsulen zou mogen maken, wat zou daar zeker moeten inzitten?
1: Um, dan zou ik toch misschien iets van mijn oudere dagboeken erin stoppen. En ook iets van wat ik gemaakt heb. Maar misschien ook wel een of andere onnozele uitvinding van nu, waarvan we nu al weten dat die over 6000 jaar dat ze er heel erg om kunnen lachen dat wij dat nieuw vonden. Dat is ook wel leuk om erin ja. te stoppen. Zoals? Waarom nou denk ja, daar je dan? moet ik nog over nadenken.
0: Die zijn er nou ongetwijfeld. Ja. Ja. Bart, wat zou er bij jou ik in zitten in die tijdschapstudie?
6: Ik vind het frappant, de dagboeken. Want ik, daar dacht ik ook direct aan toen je die vraag stelde. Ik heb van mijn uh, oude moeder, die 92 is, uh, twee jaar geleden een, schoendoos, een schoenendoos met dagboekjes, agendatjes gekregen, waar zij notities in maakte. Die doos is nog niet open geweest en die zal op een dag waarschijnlijk open gaan, want ik wil lezen wat mijn moeder dacht en wat ze, ja, wat ze heeft beleefd. En ik dacht ook als eerste reflex aan mijn dagboek van toen ik 14, 15, 16 was, om dat mee te geven. Om aan te geven van uh, het kind was in de groei, het <laughs> was van alles mee aan de hand. Uh, het belang van dat dagboek is niet groot, maar het laat wel zien wie ik was op dat moment en wie ik misschien zou worden.
4: Ja.
0: Erfstukken, Zou je dat er nog bij stoppen? Heb jij zo familiestukken die...
1: Ik heb weinig erfstukken in de zin van de zilveren bestek met versierseltjes. Dat hadden mijn ouders niet. Maar mijn moeder heeft wel heel zorgvuldig ook uh, geschiedenissen bijgehouden en opgeschreven. Van mm -hmm. haar voorgrond, van mijn vaders voorgrond. En ik heb toen mijn vader, mijn vader is al lang geleden in 1985 overleden aan, een, aan kanker. Uh, maar op zijn ziekbed... Uh, heb ik, ja, heeft hij verteld... en heb ik dat opgeschreven... en eigenlijk heeft hij... vooral over zijn jeugd verteld. Hij heeft niet verteld over mm -hmm. zijn professoraat... maar gewoon... de kleine verhalen. Die wilde hij liefst liefste vertellen... van zijn kindertijd en hoe dat was... Uh, dat vond hij eigenlijk het belangrijkste verhaal op dat moment om te vertellen. Mogen wij op het einde voor jou ook nog Abby Lincoln laten horen? Ja, dat hou ik. Ik hou erg van Abby Lincoln. Throw, dus... you, throw, it, away. throw it away. Waarom precies? Nou vooral ook uh, om dat refrein: you can never lose a thing if it belongs to you. Mm -hmm.
4: Think about the life I live, a figure made of clay. And think about the things I lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the halls and look. One night I found these magic words in a magic book. You can throw it away Give your love Live your life Each and every day And keep your hand wide open And let the sun shine through Cause you can never lose a thing If it belongs to you
0: Geweldige boodschap om mee te eindigen. Throw it away van Abbey Lincoln. Ik wil Joke van Leeuwen hartelijk bedanken. Bart Moejaard, Brie Hang en Olivier van Lijnselen. En natuurlijk ook jullie, je trouwe Radio 1 publiek. Volgende zondag zit ik terug in de studio op 11 november. Met cabaretier en volksmuzikant Wim Klaes. En voor vandaag geniet nog van de boekenbeurs. Dankjewel.
3: It's on